1: Onda, salamandras! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estén aquí en las... Yo creo que ya es la última transmisión que hacemos de este chismecito de Sandra Reitzel. Un tema muy difícil, muy... Muy muy álgido. La verdad es que es muy álgido. Eh, estaba hablando con, con mi equipo. Le estaba diciendo... de ¡Qué difícil, ¿no? ¡Qué difícil cuando ocurren estas cosas! De pronto... Incluso hasta volver, volver la vista atrás y decir, chale, o sea, ¿cómo, ¿cómo me permití esto? Y creo que todas y todos hemos pasado por un momento así. Creo que todas y todos hemos pasado por este momento donde decimos, ¿por qué me dejé? O sea, ¿qué pasó en mi cabeza que me permití tanta violencia, que me permití tantas cosas feas, ¿no? En una relación de pareja. Y a veces es porque pues, no tuvimos una buena infancia, no tuvimos no tuvimos personas que realmente nos quisieran, que nos amaran como éramos, casi casi teníamos que moldearnos de cierta manera para ser como ellos o ellas querían, y entonces de esa manera pues éramos aceptados o aceptadas. Y vean el daño, vean el daño que como papás o mamás les hacemos a nuestros hijos o hijas, cuando obligamos a nuestros hijos e hijas a ser como nosotros, como nosotros queremos, como nosotros no pudimos ser posiblemente, y entonces pues... Pasa esto, ¿no? Pasa una relación donde una, una chica tan bonita como Sandra Itzel pues es violentada no una, dos, sino tres veces. Y además ya pudiendo salirse de la relación regresa a ella y, y ya nada de salir y regresa a ella. Y es como, ¿cómo ayudas a una persona así? ¿Cómo le, das, ¿Cómo le das aliento a una persona así que pasando por tantas cosas tan horribles? sigue presente y sigue estando ahí y sigue siendo violentada en ese entorno. Jaret, muchísimas gracias, o oh, muchísimas gracias por el apoyo al canal. Todo lo que ustedes donan este mes de diciembre se va todito, todito, todito a la Casa de las Mercedes y eh, eh, la Fundación Granito de Arena, de eh, Elena. Eh, el domingo, este domingo, los que no son miembros del canal. Este domingo aparece el video de Elena. Los que son miembros tienen pues, un preview, pueden verlo mucho antes, literalmente una semana antes, eh, que es uno de los beneficios de ser miembro. Y para ser miembro solamente hay que pagar nueve pesos. O sea, tampoco es que digas, ah, oh, qué caro. Son nueve eh, pesos. Y es, pues nada más, darte el acceso con una monita de 10 pesos, ¿no? Darte el acceso a que puedas ver los videos antes que cualquiera. Dice Emi. Lama me motiva el tipo psicoterapéutico que quiero ser. Aprendo mucho aquí. Ay, qué bueno que te gusta, porque sí, ser, ser una persona eh, confrontativa no es para cualquier paciente. No cualquiera aguanta una, una persona ya como la nuestra, de la gente que es confrontativa. Pero las personas que sí aguantan de esta forma, así avanzan, o sea, en la vida. Avanzan muy rápido. Mis queridas Fanny, Masha, Mike, que también está presente aquí como moderadoras, gracias por estar aquí. Eh, todos los miembros y miembros eh, to todas, todos los y las miembros del canal, muchas gracias no sé por qué digo miembras, qué pedo, qué me pasa en el cerebro últimamente que digo miembras, eso no existe este, todos y todas las, mie las miembros del canal, muchas gracias por estar aquí, y bueno vamos a empezar con este chismecito, porque pues, sí está bueno, o sea, sí está bueno eh, nos quedamos creo que ya lo regresé un poquito
2: soy un muchachito y quiero quemar mis etapas, ¿cuántos eso... años
1: tenía en ese entonces? 30. Ah. 31 Ok, ya, yeah. sí, nos quedamos ahí. Eh, quiero recordar antes de que este en vivo siga, porque pues es bien bonito tener haters, ¿no? Y además haters que crean que son importantes es más bonito todavía, que todo lo que diga absolutamente aquí es una opinión personal, mía de mí, personal. Y obviamente no se puede usar como un diagnóstico ni psicoterapéutico ni psicológico, porque pues... Nunca falta la persona que ni siquiera tiene la capacidad mental de pensar que esto es YouTube, ¿no? Y que aquí la pasamos bien. Pero está bien, ¿no? Que les arda, que les arda a los haters para que se sigan jodiendo la vida. Entonces, bueno, vamos a seguir la segunda parte. Si no viste la primera, regrésate a ver la primera parte. Está donde dice en vivo de Adrián Salama, en mi canal. Ahí está todo. Eh, entonces, para que veas la primera parte y entiendas el contexto de esta segunda parte. Y para todas las demás personas que están llegando o que acaban de llegar, ¡Please pongan el like! Porque cuando ustedes ponen like, esto pasa, ¿sí? Literalmente empiezan a poner likes y se, ¡ah! El algoritmo empieza a decir, te amamos, Alama. gracias. Gracias por dar salud mental, aunque sea de forma de entretenimiento, por medio de chismes. De nada, de nada. Sigamos. Un
3: muchachito. Uh -huh. Tengo 31 yo ahorita y se me pasaría por aquí.
1: O sea, era unos ¿Cuántos tenía en ese entonces? 31 un muchachito, <risa> se enoja, amo, amo que Fredo se mete al chisme, o sea, él no es de, ah, cuéntame el chisme, no, 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 no él se mete al chisme, él él es, él vive el chisme, él es un salamandra aunque no lo sepa, o sea, creo que ya en TikTok, creo que ya nos seguimos, ya lo sigo por Instagram, pero el todavía me sigue, va a pasar, va a pasar el algún momento que conozcamos a Fredo, y obviamente tendrá que venir al canal a hablar sobre su vida, porque sí o sí, yo quiero saber quién es este hombre tan hermoso que saca los mejores chismes, o sea, yo sí tengo que saberlo, tengo 31 yo ahorita y se me pasaría por aquí andar de cabrón Tengo una pareja estable, ni siquiera estoy casado, tengo dos años Y yo ya, ay Leticia Santiago, muchas gracias Mi amor, dice, dame un trailer Trailer doc ¿No eres miembro del canal Leticia? No, no, no sé cómo dar a Alguien, pero pues ¿Lo ves el domingo si no eres miembro del canal? Pues no sé por qué no eres miembro del canal, qué raro
3: Llego a mi casa, lo abrazo Es como claro. mi marido, ya quiero estar enviarnado claro. Muchachito a los 21, a los 19,
1: ya eres un hombre, te estás quedando pelón, ya Tienes razón, ¿eh? Los hombres, a partir de los... Yo digo que a partir de los 30 años, ¿no? Ya es como... Ya viviste tus 20s. O sea, ya viviste tus 20 Ya hiciste tu desver... Ya sabes qué. O sea, ¿qué pasa, no? Que entiendo, entiendo que hay muchas personas que simplemente no quieren crecer. Y está bien para ellos y pobres las personas que estén a su alrededor. Pero, no, no eres miembro, Leticia. Estoy viendo aquí. Estoy viendo aquí. No, no tienes... No tienes, este... ¡Qué raro! O sea, siempre has apoyado al canal y te lo agradezco mucho de ti, pero pero no eres miembro. ¿Por qué? Y Sangetsu siempre, siempre apoyando el canal, dando, este, eh, membresías. Muchas gracias, mi vida. Déjame ver una cosa. Ah, ya acabo de encontrar que puedo poner aquí hasta... Es más, aquí lo... Mira, voy a empezar aquí un, una encuesta. Acabo de darme cuenta que YouTube tiene esta cosa que se llama encuestas. Ah, a ver, ¿a qué edad ya eres hombre. Vamos a poner aquí. De los 18 a los 30 o 30 en adelante. Ahí está. Vamos a empezar una, una, una encuesta. Esto está bien loco, bien loco. No sabía que podíamos hacer esas cosas. Y aquí puedo darle ok. Ah, mira, sí puedo hacer esto. Y acabo de... Ah, pero lo hace automáticamente YouTube, es lo que acabo de entender. Ah, las membresías las da automáticamente. Bueno, acabo de regalar cinco y ni me di cuenta. Quería darte una a ti, mi querida este, es Leti, pero no me dejó. <risa> Sigamos, mis amores. Tienes los huevos viejos, guangos y caídos,
3: sí.
2: y quieres
1: andarte cabrón con muchas mujeres. Sí. No, papacito chulo. Exactamente. No. Yo pensé que ibas a decir, ay, 23, no. chiquito. No, es un adulto. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Esto pasa muy, muy seguido. Que no, obviamente, ya 30 años ya eres, un, ya eres un huevón, ¿no? Ya eres un hombre. Y te juntas con otros hombres que también son igual de, pues, poco hombres como tú. Y eso hace que digas, pues, si ellos son así, ¿por qué voy a ser yo mejor? Y yo tengo una teoría muy sencilla y muy bonita, honestamente. Y es, si tú eres el hombre más inteligente de tu grupo de amigos, estás en un grupo equivocado. O sea, la idea es que siempre estés buscando mejorar, incrementar tu capacidad mental, o sea, todo. Mira, la encuesta sigue diciendo que 30 en adelante, ¿eh? Dice, si yo sé, siempre doy apoyo, pero quizás no sé cómo hacer otra cosa. Leti, ¿dónde? Eh, Leti, siempre, siempre, neta, eres un ángel, te, de verdad te adoro. Si pudiera ayudarte la membresía, ahorita te la daría, pero es que no sé cómo hacerlo con YouTube. Pero de verdad, con que le piques ahí donde dice dinero y le pones membresía, ahí te aparece. Ya es, Yo te la regreso si quieres, tus nueve pesos no pasa nada. Este, Gaby, muchas gracias, mi amor. Hay mucha gente linda hoy que está dando membresías. Me encanta. Gracias Soy por, un gracias.
2: muchachito, quiero quemar mis etapas y pues vete. ¿Vete? ¿A dónde me voy? Vete, a donde quieras, pero vete de mi casa. Y yo, yo no tengo... Nada, o sea, ya, ya en ese momento ya estaba trabajando este, con la Sonora, ya tenía, o sea, tenía dinero, pero no el suficiente para irme sola, claro. o sea, ir, empezar de cero, ¿no? Me acuerdo que empezamos, era ya tan tan humillante, tan majadero, tan horrible conmigo que ya yo me quedaba en otra habitación, porque yo decía, ¿cómo voy a dormirme al lado de una persona que no, no me soporta? O sea, y me acuerdo mucho, y justo también, que hay una perrita que, que compramos juntos, que es, no le entregaron en un metro, en el metro estermita, es schnauzer, pero tiene las orejas de burro, es mm. una...
1: Digamos que es una perrita este chance, eh, ¿cómo se llama? Eléctrica. una
2: belleza. Y al final él se la llevó a sus padres, me, me, o sea, me la quitó. O sea, ahorita me doy cuenta que él me quitó todo hasta ella. Ella fue mi mejor amiga.
1: ¿Se acuerdan lo que les decía del apoyo que tiene? Y aún así está completamente paralizada. Y el que esté tan paralizada... Bueno, yo lo trabajaría en terapia, obviamente. Yo sí trabajaría eso. Pero no soy tu terapeuta, entonces no puedo decir nada. Pero si su terapeuta lo llega a ver en algún momento, trabaja esto. Esto no es normal que alguien esté tan paralizado, incluso contando historias tan tristes. O sea, habla de que de verdad no... No tiene, no tiene la capacidad de salir de ahí. María, de verdad, también, gracias. Oigan, hay mucha gente apoyando hoy el día de hoy. Gracias, gracias. Gaby, gracias también. Eh, Ana, también regala, regalaste. A Ketzai. tú siempre eres un ángel, mi amor. Leticia, tú también apoyando el canal. Uy, de verdad, se los digo, qué gran Navidad le van a dar a estas niñas. De verdad, qué gran Navidad. Y la encuesta sigue corriendo. Y ya tenemos que, sí, 30 adelante ya eres un hombre. O sea, por Dios.
2: Cuando más sola estaba, ella me veía con ojos de...
1: Este hombre es lo máximo.
2: De misericordia. ¿Sabes? Como de, no estés triste. Ella me veía sufrir. Ella me veía sufrir. Ella me sentía. Y ella, ella, Yo me acuerdo su mirada era como, ¿qué puedo hacer yo para que no estés así? Y dormía conmigo. Y se me enredaba. Y al final de cuentas veo, o sea, se la llevó a sus padres. Y yo le decía, no se las lleves, no se las lleves. Es que yo la quiero. No, okay, mis papás la quieren. Y, se la, y, y me quedé, al final yo digo,
1: o sea, ubican, ubican qué interesante fue este cucaracho, ¿no? O oh, bueno, este piojo resucitado. No le bastó con destruirle la autoestima, no le bastó con destruirle su imagen, no le bastó con destruir, destruirle su autoconcepto, con decirle que era una gorda, no, no. También le tuvo que quitar al perro porque era una fuente de apoyo. Y como las personas narcisistas, no este pedazo de popó asquerosa y hedionda, no, no, este pedazo de popó no. Cualquier persona narcisista con triada oscura, Justamente va a intentar hacer eso constantemente. Ay, Mari, también tú regalando membresías, gracias. Van a destruir todo, absolutamente todo lo que hay a tu alrededor para que tú seas solamente de ellos. Una mascota jodida, atropellada, mal. Es lo que está buscando. Toda persona con triada oscura va a buscar esto. De verdad, cuando veas no una, cuando veas dos red flags, adiós se acabó. Dice Leticia, Doc, todo lo que nos transmites es un espejo para los valientes que queremos mejores personas. Terapia en life. Ay, mi amor, es que tú eres bien chingona, honestamente. Muy poca gente lo agarra, ¿eh? Por eso, por eso las salamandras estamos creciendo poco a poco, pero estamos creciendo. Estamos a mil personas de mil personas eh, como suscriptores. Nos falta nada. Nos falta absolutamente nada. Bueno, sigamos, sigamos.
2: Quitaste todo.
3: O sea, de verdad, te quería dejar todo. sola, sola, para que no pudieras.
1: Fredo, neta, estudia la Mestía en psicoterapia, cabrón. Yo te apoyo. Eres muy bueno.
2: Todo, hasta la perrita me la quitaste. Hasta a Brichu me la quitaste. Yo la crié, yo la vi crecer, yo la vi correr. Era mía. Y bueno, pues ella era mi mejor amiga. Hasta que me dijo, ya no quiero estar contigo, ya, vete en mi casa. Y yo dije, ok. Y yo me iba a ir sin nada. Y todas las, las mujeres me decían, pero ¿cómo? O sea, no te puedes ir sin nada porque pues eres su esposa. Si quieres que te vayas, pues que te tocaría la mitad, ¿no? Pero tú quieres pedir la mitad. Yo no, yo no soy esa persona.
1: Escúchenme muy bien, Salamandras. Yo sé, que, yo sé que todas y todos han sido educados por terribles industrias del cine y obviamente industrias asquerosas, ¿no? Eh, con una agenda muy clara y es mantenernos estúpidos. Eso es muy cierto. Dice, Boca 889, ¿cómo puedo ser miembro? Mi amor, así como pusiste ese super chat, y te agradezco mucho la donación para las niñas, eh, ahí mismo donde picas, hay un como billetito con dinero, ahí le picas y aparece automáticamente que puedes hacer un super sticker, un super chat, membership o regalar. pues ahí pones que quieres ser un miembro y listo. O miembra. ¿Qué digo miembra? Regresando al tema, ¿no? De... No sean dioses humildes y misericordiosos. Por favor, si a ti te toca la mitad de todo lo que se trabajó en una relación de pareja, a ti te toca la mitad. Mostrarte como una persona misericordiosa. de No, a mí no me toca eso. Es solamente actuar como sumisa, como débil, como... Yo quiero ser la que se vea la mejor. No, No, no actúen así. No vale la pena. No vale la pena, de verdad. Ni lo intenten. De verdad ni lo intenten. Si te toca la mitad, te toca la mitad. O sea, dejen de querer ser humildes. Ser humilde no es ser imbécil. Ser humilde es, oye, eres, un gran, eres una gran cantante. Hay muchas gracias. ¿No? Eres la peor cantante. Hay muchas gracias. Ser humilde es no creerte las cosas. Pero si te toca y no sabes recibir, tu problema no es de humildad, es de no saber recibir.
2: Me dijo, pues mínimo que te ayude con algo, con, con la renta. Tú no estás abandonando tu hogar, él te está sacando claro. de tu hogar. Se
1: llama despojo, así se llama. Porque tú eres su esposa. Y no ah, es una creencia, son las leyes. ¡Son las leyes! ¿Y por qué creen que existen las leyes? <risa> Yo quiero terapia contigo, Doc. Te contacto por Instagram o por Telegram. Gracias por todo. leti Aquí está, adriansalama.com. Te metes ahí y automáticamente me contactas. Ahí está, la información. Ahí está.
3: No es una ¿Exacto? creencia, no es de que, ah, yo creo que me toca la mitad, porque no. Exacto. Vayan sobre... y pelea al Palacio de Gobierno, vayan Exacto. y la AMLO a, a quien ustedes. No, es Estados Unidos, pero bueno.
2: ¿Quieren? Exacto. Es, la ley. es el derecho de una mujer, sí. de una esposa. Y entonces, a duras penas, porque él dice en su en vivo, dijo, es que yo le di 250. No, a ver, me diste 200 mil pesos a duras penas y ese dinero íntegro, Fredo, tengo cómo demostrarlo, se usó para un año de renta.
1: ¿Te acuerdan que les dije en la pasada que por qué estaba. Eh, ¿Por qué estaba ella? justificando todo lo que le hacía a este güey. Y es porque al no sentir que merece, o sea, imagínense, yo no sé qué infancia ha tenido esta pobre mujer, pero no siente que merece nada. O sea, de verdad, ella no siente que merece absolutamente nada. Y entonces, cada cosa que le pasa, que es justo, ni siquiera bueno, no es que Ay, le cayó del cielo, no, no, es algo justo, automáticamente se convierte en un, pero bueno, lo usé para la renta. Mi amor, si lo hubieras usado para tampones hubiera sido perfectamente entendible y nadie tiene por qué saberlo. Eso es lo que les quiero hacer entender. No importa para qué uses tu dinero. Es tuyo. Tuyo. Te lo mereces. Acéptalo. recíbelo. Me cae que voy a hacer un curso de cómo aprender a recibir. Más lo voy a escribir de una vez porque está muy bueno. Un curso de cómo aprender a recibir. Porque, madre santa de Dios! Les cuesta un huevo. Listo. Jack, muchísimas gracias por el apoyo. Sigamos.
2: Para que yo pudiera encaminar mi vida. Yo, cuando me fui de esa casa, Fredo, te lo digo, yo me fui sin nada, sin nada. Me fui sin dignidad, me fui sin amor, me fui sin, sin nada, o sea, sin nada, sin la perra, sin nada. Y empezó, eh, empecé como, dije, de cero. Y era una, una soledad que de repente yo me encontraba sola en el departamento, pero ahí va, ya me fui. ¿Puedo ir a comer a tu casa?
1: Es que esas personas son la popó hedionda de del mundo. O sea, son la popó cubierta de vómito. Eso es lo que son. Ok, ya te fuiste. Ya, ya te destruí por completo. Ya te despojé de todo. Ya te fuiste. Ahora quiero saber que estés mal. Porque tengo que saber que estés mal. O sea, de verdad, tengo que saber que estés mal. Eh, wow. O sea, de verdad, impresionante. Impresionante el el nivel de daño. El nivel de daño que está aquí. Eh, y que se sigue manteniendo. Como el daño que me están haciendo al no poner likes los que están aquí y no se han suscrito al canal. Así, ese daño que me están haciendo de no hacer que este video le llegue a más gente y ya no puedan ser lastimados o lastimadas. O sea, por, los, por las personas que no ponen like, tanta gente está sufriendo. Nada, es cierto.
2: Vuelve, te extraño. No, ni siquiera vuelve. Se iba a meter a mi departamento. Y así. Y entonces yo decía que. ¿Cómo? No entendía. Llega nuestro reality de, de Así se Baila. En el reality de Así se Baila, este, ya estábamos separados, pero él me seguía buscando. Total que fuimos como esposos, pero al mismo tiempo me dijo, ya no quiero ir como esposos, ya vamos a decir que somos expareja. Yo le dije, no lo hemos hecho público, dame chance, soy mujer, o sea, a mí me duele. No, si quieres. Y después un día nos enojamos por una cuestión de la separación y me dijo, ya no quiero que vayas. Y al otro día me dijo, bueno, sí vas, pero ya no vamos 50-50. Yo 60, tú 40. Y así me llevó, condicionada a ese reality de baile. Él ganando 60 y yo ganando 40. Siempre haciéndome así. Porque yo soy,
1: porque yo soy más que tú. Porque al que llamaron fue a mí, no a ti. O sea, a mí me suena a que nunca le descendieron los tanates. Y entonces siempre tenía que demostrar que él era más importante que, que las mujeres. Porque las mujeres son malas. Yo tengo que ser más que tú. Tengo que ganar 50%. No, 60. No, quiero mil millones de, de, de likes. Eso quiero. Así, ¿eh? Así suena el pedazo de popo. Tiempo
2: después me enteré que Telemundo le dijo. Si no vas con ella... No vienes, porque nos interesa. Ah, porque me dijo, yo me contrato una bailarina y, y digo que es mi amiga y ganamos, porque el reality era de familia, mm. o sea, de esposos, hermanos, hijo, papá. Entonces, ahí te das cuenta, tanto es tu hambre de ganar que eres capaz de contratar a una bailarina y decir que es tu amiga para ganar un reality. Y entonces, en ese reality, yo me acuerdo que no quería vivir con mi hijo. Y me acuerdo que quería rentarse aparte porque quería vivir la vida lo que en Miami, pero era muy caro y no salía. Entonces, dijo, nos quedamos juntos. A mí me tocó una habitación, pero entonces, las, en las tardes se iba a meter a mi habitación y se dormía, y entonces pues el, el y, y esto también lo quiero aclarar porque la gente dice, es que no lo sueltas, no el que no me soltaba era él
1: ok, aquí híjole, odio, odio tener que hablar ese tipo de cosas, pero mi querida Sandra es que tú nunca pusiste límites claros mi amor, o sea, él por más que te empujó, golpeó, y humilló y jodió, tú seguías creyendo en, como yo no, no, no me atrevo a recibir amor tengo que aceptar migajas y cuando ya te lograste salir... No, primero fue lo del abogado, no lo aceptaste. Luego te corrió, no lo aceptaste. Luego ya te pudiste ir, por fin lo lograste. Y lo dejas entrar a tu casa. Ahí sí, perdón, pero sí eres responsable tú. O sea, la primera, la primera sí 100% víctima. Pero ya cuando tú estás... Ya logrando a salir... Y permites que sigan entrando... Ya es masoquismo. Y eso es un masoquismo internalizado. Eso se tiene que trabajar. O sea, ahorita ya me spoilearon que vas a decir al final que no tomas terapia, pero por favor, cuando tomes terapia, trabaja mucho ese, esa necesidad de sufrir porque no sientes que mereces. Y eso es un terrible dolor. Y te lo digo también a ti, Salamandra, y Monkey. Tú, solo por haber nacido, mereces lo más hermoso de este mundo. Solo por haber nacido. Pero no lo crees. Y como no lo crees, no permites que llegue. Ese es el nivel de poder que tiene tu mente. Yo me fui de su vida, pero entonces, ¿por qué se me metía a la habitación? No, no se metía. Se llama... Eso es un delito.
2: Porque me abrazaba, porque me daba besos, porque me invitaba a salir, ¿sabes? Y yo por tener una relación cordial con él, lo aceptaba, ¿no?
1: Les digo que las justificaciones son muy malas, pero es una justificación.
2: Hasta que, pues, yo seguía enamorada. Pues es que era mi esposo, es lo que quiero que entiendan. Era mi esposo, no era mi novio, no era no mi amigo, concubino. No. Era mi esposo. Yo dije, pues...
1: si sí, eso es un error del amor romántico. Ay, ay, ay. Vuelvo al mismo punto. El amor romántico. El amor romántico es el amor todo lo puede. El cuento de dis ya sabes cuál, la princesita. Ay, mi esposo, somos uno mismo. El problema es que te divorciaste de ti. El problema de una relación de pareja en donde tú te divorciaste de ti es que vas a aceptar que te hagan absolutamente miércoles por mantener una, un ideal de algo que no existe. El amor romántico es basura. El amor romántico es tóxico. El amor romántico está creado para destruir personas. El amor no tiene miedo. El amor no te obliga a divorciarte de ti mismo de ti misma. El amor es algo que construye todos los días. Ustedes serán tóxicos, peor que la radioactividad. Leticia dice: Doc, yo estuve en masoquismo más de 10 años por miedo. Sí, mi amor. Y seguramente porque tampoco sabes recibir, pero te prometo que si vienes a terapia lo vas a resolver rapidísimo. Entonces, es muy, muy, muy importante que entendamos que primero una pareja la haces tú con tu con la persona que amas y ustedes deciden cómo diablos es esa pareja. Muy importante. Y segundo, nunca te divorcies de ti para... Como acomodarte o volverte como la otra persona necesita que seas para que los dos sean felices, porque entonces tú no vas a ser feliz. Y si tú no eres feliz, la pareja no puede ser feliz. Pero bueno, sigamos, porque está muy bueno este chisme.
2: Ok, ya como que este sí, programa sí, tú, nos tú está escuchando.
3: Dijiste, bueno, por fin ya todos estos problemas van a acabar, ya todo Exacto. lo que viví ya se acabó. Ya... No, más bien estaba cegada por un ideal que la está lastimando a dar mi lugar, ya se está moviendo, volviendo más cariñoso. Ah, porque
2: aparte cuando me pidió la separación, ahí viene la, la parte clave. Él me pidió la separación y me dijo, quiero quemar mis etapas. La quemo en un año y en un año regreso y ya somos papás. Y tenemos una familia y voy a ser el esposo que tú quieres que sea.
1: Please dígame que no dijo bueno va. Please dime que no dijo bueno va. Eso fue
2: lo que él me dijo a mí. Y yo dije, pues ok, me <risa> Voy un año, que, que viva, que viva, que viva, que viva, tal vez no vivió. Y yo dije, pues sí, y ya voy a tener al hombre, a mi esposo, al hombre de mi Pero te suelos.
3: das
1: cuenta. ¡Coraje! Porque además lo he escuchado en tantas terapias que me da coraje. No, un narcisista no puede cambiar, ni va a cambiar, ni nunca va a querer cambiar. Si, tiene, si conoces a un narcisista, mándalo lo más lejos posible de tu vida, porque no van a cambiar y son, de verdad, nada más roban oxígeno. Fuera de eso. Es un comentario muy violento, no, no es verdad, no, maten, no, no hagan daño a ningún tipo de narcisista, ¿no? se queden solos, es mejor. Este, regresando al tema. Si en el amor hay condicionamiento, si en el amor hay condiciones, no es ahí. El amor no tiene condiciones. El amor no genera culpas. El amor no está diseñado para destruir tu existencia. El amor no tiene miedo. Please, eso es básico. Básico. Mi hijo de cinco años quiere tomar terapia. De... Mi hijo de cinco años va a tomar terapia. ¿Debe tomarla solo? Sí, pero te tienen que dar un resultado después. O sea, no es como que entra solo y se queda con el cinco minutos solo. Está, entra solo, trabaja y te tienen que dar a ti. ¿Qué pasó? Pues tiene cinco años, por Dios. El amor, el amor como tal, nunca te va a pedir que hagas algo que no quieres. El amor, o alguien que te ama, nunca te va a decir que hagas, que dejes de hacer o que hagas algo que te humille, que te ponga en, un, en peligro. El amor real, el amor real siempre te va a cuidar. Pero si tú no sabes amarte a ti primero, van a abusar de ti horriblemente. Y dicho esto, pongan like. Pongan like. Si no, mira, voy a estar así. Voy a estar así, espérate. ¿Cómo está? Ahí está. Mojándome y triste. Dice, las encuestas salen en blanco y no se pueden leer. Es a propósito, mi amor. Para que voten, voten en las encuestas que puse aquí en el chat. Pongan ahí lo que ustedes quieren porque está muy interesante. Quiero ver, quiero ver cuál es el primero que hago.
3: Y sobre que le, me, le pongas a la realidad de lo triste que es decirle, te dejo que un año me falta respeto.
2: Exactamente, ¿Sabes? es que exactamente. Y
3: también que la gente diga, ay, pues tú que lo permitiste. No,
1: güey. Estaba tan manipulada, tan dañada y tan... No, eso se llama romantización, Alfredo. Y no, no. Entiendo la primera parte de la relación, el primer año, si quieres. Pero ya después de que había logrado salir de ahí, y no pudo salir, eh, ahí no es tanto manipulación, o sea, obviamente hay manipulación, pero hay masoquismo, y lo que se tiene que trabajar es justamente eso, se tiene que trabajar el masoquismo para que no le vuelva a pasar.
3: Pues sí, tan quebrada que accedía a eso, o sea, para que la gente, más que juzgar y señalar, entienda qué tan quebrada estabas para que accedieras a eso. O sea, imagina tú en tu casa, ¿qué tuvo que haber hecho tu pareja para que accedieras a eso? Más que para señalar para acá es
1: imagínate. No, tu pareja solamente se aprovechó de lo rota que ya estabas. O sea, eso también es importantísimo, importantísimo que lo entiendan. No, para que un narcisista con triada oscura te agarre es porque hay algo que agarrar. O sea, nunca van a meterse con personas que tienen una autoestima fuerte o que son muy duros con sus límites. O sea, que yo no me muevo de aquí, no me muevo y haz lo que quieras. Nunca se meten con gente así, se meten con gente que saben que pueden romper. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
3: Wey. Si yo estuviera con mi pareja y me dice eso, yo diría que no, obviamente, pero qué tanto me tuvo que hacer, qué tan desesperada ya, harta, quebrada, sí. dolida, era, ok, ya haces eso con tal de que funcione.
2: Exactamente, imagínate qué mal ya estaba yo, Exacto. y qué manipulada que yo dije, ok, sí, ve, vive, y cuando vuelvas, y yo decía, sí, que es el padre de mis hijos, es, sí, sí, sí.
1: Más bien qué poca autoestima tenía, qué terribles pensamientos machistas y misóginos tenía, o sea, es algo que hay que resolver, algo que hay que resolver porque, ok, ya soltó a este güey, y el que sigue... Porque además estos parece que se reproducen y agarran mejores manuales, porque la información está allá afuera. Cualquiera lo puede conseguir. Y luego tienes estos tarados hablando de cómo ser un hombre alfa y, y dando ideas sumamente peligrosas. Híjole. Genies, muchas gracias.
2: Y, y entonces empieza el reality, te digo, el baile, nos volvemos a juntar, porque la gente dice, desde el reality, no, no a ver, en el reality sí nos volvimos a juntar, no de vivir, pero volvimos a tener una relación, porque el reality, el baile nos, 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 nos unió. Sí, pasar tiempo. como Y aparte luchamos mucho, este, al final, pues sí, fue un final bien triste, porque nosotros merecíamos ganar. Y... No,
1: entonces no merecían ganar, Se fueron un pésimo ejemplo de romanticismo.
2: Trabajamos mucho en equipo, ¿no? Entonces eso pues nos volvió a conectar, y yo dije, a fuerzas, cuando, pero al mismo tiempo yo regresé a México y dije, ¿y ahora qué? O sea, el reality de Miami ya se acabó, pero vuelvo a mi depa sola, él vuelve a su depa, nos vamos a inseparables al programa de parejas. Uh -huh. Y toda la gente es que ya no eran pareja. No, a ver, o sea, estábamos separados, pero no es que no fuéramos pareja, porque él seguía buscándome, él seguía estando conmigo y nos volvimos a unir por el programa de baile. Y en inseparables, y en, y Fredo, ahí es cuando yo, que creo que es la más grande prueba de abuso que yo...
1: Ok, necesito, necesito saber cuál es la más grande prueba de abuso que tuvo, porque ya los ojitos los tienes súper rojos.
2: Que, yo, que, que, que se pudo demostrar que él ejercía sobre mí, si enfrente de la...
1: mira la mano, mira la, mira por favor la mano esta cuando va a hablar de esto de prueba de abuso que ellos que, que que se pudo demostrar ahí eso que hizo que él ejercía sobre
2: mí, si enfrente de las cámaras se portó en ese programa así, ahora yo quiero que la gente dimensione cómo se portaba atrás conmigo
1: y siempre es mil veces peor porque en las cámaras hasta cierto punto se sostiene porque no puede verse mal. Pero fuera de ahí, mi amor, lo que, y lo que no ha contado que le hizo. Porque estoy seguro que hay mucho que no se está contando.
2: Cómo me manipulaba por atrás. Entonces, en ese momento del programa, para mí era muy normal que me gritara. Que dijera, sí, lo hiciste bien, pero es lo que tenías que hacer, era tu trabajo. Que nunca fuera como de, eso, mi amor. O sea, para mí era normal, porque yo decía, es que él es como tiene una, esta onda mil.
1: Acaba de decir exactamente lo que mucha gente sufre. Normalizó por completo la violencia. Y al normalizar por completo la violencia, pues se genera todo ese problema. Está pasando aquí.
2: quieres sacar la mejor versión de mí? No, 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 no permitan nunca mujeres jamás que les griten, que demeriten su esfuerzo, que las hagan sentir no suficientes. No está bien, no está bien, Fredo, no está es bien. Normal. No es normal. Y yo me acuerdo, y toda la gente me dice, lo veíamos, pero claramente no, lo, no te lo podíamos decir porque ¿cómo? O sea,
1: Entonces no son tus amigos. Yo veo ese tipo de cosas y eres mi amiga, me siento contigo y le digo, ok, esto posiblemente destruya nuestra amistad, pero prefiero que destruya mi amistad a quedarme callado. O sea, porque si por decirte una verdad se va toda la mierda, prefiero, no o sea, así es la vida.
2: O sea, cómo te lo decíamos, si tú estabas, mira, así. Sí. Y entonces yo veo el programa y me acuerdo, un, un juego. Tienes que escuchar a tu mujer. Hay una pared que tú ves y otra pared que ve él. Ok, em empieza el reto. El hombre lo primero que hizo fue, mujer, cállate y escúchame.
1: Wow, ¿cómo se llamaba ese reality para que me digan?
2: Las cosas son así, dividen <ríe> cuadrantes. perdimos el reto claramente. Yo, yo, le decía por favor, es que no, es que tú no entiendes, por favor me tienes que escuchar a mí, termina el reto. Es que ya no sabe, no, 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 no.
1: Inseparables, gracias. Déjame un segundo, quiero ver una cosa. Esto está muy raro, a ver. Reality inseparables. Aquí está. Ah, se llama como yo. ¿Por qué hacen eso? Lo siento, no eres mi tocayo.
3: Un oh, personaje histórico. todo el mundo es un personaje histórico. Pero no pensaría no que, que fueras a poner ¿Cómo? la actriz más rubia, tonta del planeta. O sea,
1: uy, no. oh, ¿qué, qué tal la miradita, eh? Esa sí es una mirada violenta. No, sí.
2: poner Moctezuma?
1: Qué interesante cómo ella, después de tanto tiempo, también agarró muchísimo conductas de él.
2: ¡Ay, voy a cenar con Oye,
1: Al ser tan competitivo... Subo fotos... Mira la mirada desde hacia abajo, el enojo constante.
2: Uso muchas veces muchas frases de Marlene Monroe, porque ella me gusta.
1: Que la verdad no creo que sus frases hayan sido muy célebres de merita a las mujeres. O sea, claro ejemplo de machismo a todo lo que da, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! <risas> Híjole, no toca yo. Estás muy mal, amigo. Yo no sé qué daño te ha hecho tu mami, pero Madre Santa. No sé, sea, a lo mejor todas las medicinas las quería poner por supositorio, yo qué sé, porque alguien se portaría tan horrible con otra mujer, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien.
2: No entiende los cuadrantes. Siempre, haciéndome así. Y sí,
1: eso, lo hacía en cámara.
2: Exactamente.
1: Y ahí está, nos estamos divirtiendo. Vaya, busquen. Bus y además es una misoginia clara. O sea, no creo que Marilyn Monroe sea importante. ¿Ok? Lo dices tú, que no eres nada importante porque no sabemos ni quién eres, güey, pero está bien. Es que
2: YouTube, ahí están los programas. Y me acuerdo que hasta Mauricio Barcelata en el programa le dijo, a ver, es que la gente que lo hizo con Cuadrantes no ganó. O sea, literal, hubo una pareja que le dijo, Jesús taladra a la altura de tu pito. Así literal.
1: ¡Ay, Dios! Mucha vulgaridad en mi cabeza.
2: Y ganaron el reto. Así, ah, porque era todo, era muy sencillo. Yo me acuerdo que ya la última semana de Inseparables fue la peor tortura para mí, porque entonces ya perdíamos y era mi culpa. Yo no había pensado lo suficiente. Hubo un reto que me dijo.
1: ¡Ay, tenemos que ir a ese programa tú y yo! ¡La romperíamos!
2: Dijo, Era muy fácil que, que nuestros planes a futuro, boda mexicana y los hijos. Le dije, ¿cómo voy a decir los hijos si yo no sé ni qué onda contigo? O sea, no, no sé, porque tú dices que en un año, no importa lo que queramos o no, aquí el chiste es ganar. Siempre era lo que le decía, aquí el chiste es ganar.
1: Claro, porque ganaba... O sea, su vida es tan miserable que tenía que ganar un jueguito. ¡Madre, qué triste vida, ¿no?
2: en el reality de baile en el reality este y pero hasta ese punto yo salimos yo seguía como con él todo no pasa el tiempo y este y me acuerdo que, que él iba a la casa pero se desaparecía los fines de semana pero entonces ay puedo ir a comer a tu casa así ah quieres salir al cine okay era eso no y me acuerdo que un día me dijo ah porque yo le dije que quería eh, congelar mis óvulos porque dije no quiero que se me vaya el tiempo y quiero tener semillas jóvenes no y Wow. Me dijo, ay, pues fertilicemos, o sea, congelemos unos ya fertilizados con nuestras, o sea, los dos juntos.
1: Con los embriones.
2: Entonces, ya en un futuro los implantamos. <coughs> y yo dije, ok. Le dije, pero ya vamos a hacer una familia, o sea, ya, ya estás pensando. Y me dijo, no, pues igual, si no funciona, una semana te quedas tú a la niña y yo una, sema, y, y yo una semana. Entonces.
1: ¡Wow! Como si fuera una, un perro, también sus hijos, qué maravilla. No, oh, bueno, qué belleza son esos personajes maravillosos. Todos son mascotas para ellos. Todos son mascotas.
2: Entonces, cuando tú te vas de gira con la sonora, me la quedo yo. Cuando yo trabajé <coughs> la novela, te la quedas tú y yo. No bueno, es un juguete. No es un perro. Es que ni a los perros a los, los perros. cambias. Exacto. Y yo le dije... ¿eh? O sea, y yo te había decía... Bueno, ok. Sí, porque quiero tener hijos con él. Igual si no funciona. Pero ya el hijo, como que siento que lo va a cambiar. Sí. Así yo...
1: Ay... Es que dejen de leer... Dejen de leer novelas románticas. O sea, entiendan que es, es como... No por para mujeres las novelas románticas. Pero son novelas. En la vida real eso no pasa. En la vida real una persona que es popó, por más que le pongas diamantina, no va a dejar de ser popó con diamantina. Dejen de tener ese pensamiento, no les funciona.
2: Pensaba. Hasta que un día las mujeres de mi familia, amigas, mujeres, mujeres me decían... ¿Estás mal de la cabeza? Ya, no, 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 puedo, no puedo soportar seguir viéndote así. Ya, ya no, no te voy nas. a poder decir
3: palabras de que, amiga, oye, ¿no crees
2: que…? No, ya, no, ya. Ya fue que, ya. despierta, perra. Sí, exacto. Sí. Toda ya era de, literal, sí, despierta, perra. Esa es la vida que tú quieres. Tú quieres vivir con un hombre que no sabes, que vives con… Y, y me acuerdo una vez que, 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 literal, mi mamá me dijo estas palabras. Es que yo creo que puedo entender lo que tú sientes, hija. Tú vives con zozobra. O sea, con las con, con el miedo de no saber si hoy te va a querer y mañana no. Y la primera vez que me dijo eso mi mamá fue, sí.
1: mami. Debe ser horrible, ¿no?
2: Así vivo yo, con miedo. Yo vivo
1: con miedo de... Si hay miedo, no hay amor. No, no hay forma, ¿eh? De verdad se los digo. No hay forma que donde haya miedo, haya amor. No existe eso.
2: Hoy voy a amanecer y me va a querer. O ya no me va a querer. O me va a engañar. O, o me voy a enterar de esto. O si va a querer regresar. Yo vivía con miedo todo el tiempo de una relación... Que jamás él me dio... Con amor, con compromiso, con lealtad, con respeto, o sea, ay, qué horror.
3: Y quiero que sepan que no es normal porque hay muchísimas parejas y siempre en todos los capítulos ahí comentan, comentan de eso. Es que a mí también, y me deja contestar, y no sé si me va a, querer, no sé si me va a hablar, ¿cómo no vas a ver? Alguien o
1: sea, que te quiere va a estar ahí para exacto. ti. Como ya se enoja, <ríe> ahí tiene razón de enojarse. Alguien que te quiere va a estar ahí para ti. <ríe> Alguien Exacto. que te quiere
2: no te va a poner condiciones ni te va a decir sí, pero no subo nada contigo. Alguien que te quiere te va a querer presumir y, y quiero llegar a ese punto al final de esta conversación.
1: Y o sea, ¿cómo no vas a presumir a esta mujer si está bellísima? Por Dios. Luego, a las que sí están, a las que sí suben y suben y dices, híjole, ninguno de ustedes dos debería reproducirse, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? En cambio dices, a ver, tan sencillo como si en las redes sociales, que son una extensión de nosotros no te presume tu pareja, o no pone que esté con una pareja, o no sube fotos contigo, es que están escondiendo algo. <risa> ¿No se requiere ser Einstein para entender ese tipo de cosas?
2: Porque tengo muchos mensajes para darles a esas mujeres, porque en verdad... Bueno, este, el caso es que para ya concluir la, la, la es, todas estas 10 años de relación, este, me dijo mi mamá, tú vives en zozobra, hija, y yo te veo, yo te veo que tú sufres, que tú vives con, miedo, con...
1: Porque no siente que merece el amor, por eso vive así.
2: Miedo de que no sabes qué onda. Y le dije, sí, yo vivo con miedo y yo no quiero vivir así. Yo... Y una vez una persona me preguntó, ¿cuál es el sueño de tu vida? Y tu carrera, tu profesión. Le dije, no, es ser mamá y tener una familia.
1: Ay, mi amor, pues hubieras buscado desde el principio una persona que quisiera tener una familia contigo. ¿Qué les digo constantemente sobre las relaciones de pareja? Si no tienen valores parecidos o iguales, mejor iguales, metas claras, parecidas o iguales. Y además, no hay amor, no tengan una pareja. O sea, si los valores no, no, o sea, si no hay valores iguales, adiós, no funciona. Si no hay metas iguales, adiós, no funciona. Y si no se aman, pues no mamen.
2: Y me acuerdo que una amiga del programa me dijo, y si ese es tu sueño, ¿por qué te estás limitando al sueño de él, que es prestarse a la hija cada semana? Y ahí fue cuando dije,
1: ¿ven cómo las amigas sí pueden decir cosas bien chidas?
2: Sí. Este no es mi sueño. Ese era el sueño de él, pero mío no es. Yo no quiero esto para mi vida. Y es cuando yo le pido el divorcio. Yo se lo pido. ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Tú quieres andar de feliz, libre. Yo quiero encontrar un hombre bueno. Vamos a divorciarnos. Largas no me...
1: Eso que voy a de decir es sumamente importante. Ojalá Sandra lo escuches porque esto te va a abrir los ojos. Dijiste, yo quiero encontrar a un hombre. Ahí está el problema. Sigues creyendo que hay que buscar a ese hombre. Y la, la frase que te va a ayudar a salir adelante para ti, Salamana, también es, yo me merezco. Un hombre que me ame. Esa es la frase. Ese Armentán, muchísimas gracias por apoyar al canal.
2: Me respondía, no me decía nada. Me acuerdo que cuando iba a Miami le decía, ve a la corte, al checar qué onda con el proceso, en visto dos horas más tarde, ¿Qué, pa ¿qué pasta de dientes quieres que te lleve, mi amor? O sea, de eso que decías, ¿estás bien de tu cabeza? Te estoy diciendo del
1: divorcio. No, es que simplemente tú no importas. Pero él escuchó. Rau, 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 rau. Y él dijo, ¿y qué pasta de dientes quiere que le lleve mi puchunguita hermosa? Rau, 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 rau. O sea, divorcio. Pasa el tiempo. Me voy a Mira Quién Baila, que
2: es recientemente, voy yo sola, voy un 100%, voy yo como artista sin estar así. La primera semana, Fredo, primera semana del programa donde yo estaba ensayando, donde no sentía el cuerpo, mensaje de WhatsApp. Solamente para decirte, Sandy, que ella
1: inicie los trámites de divorcio.
0: <risa>
1: ah, ¿tienes éxito? Ah, es cuando me quiero divorciar de ti, para que te rompas. ¡Qué linda persona! ¡Ay, no toca yo este, verdad! Fíjate que, fíjate sí podrías tú ser mi versión completamente opuesta. Yo todo iluminado, inteligente, guapísimo, talentoso, lector de libros, consumidor de, de sabiduría, amante, amante del derecho a expresión y amante de apoyar y de la salud mental. Y tú todo lo contrario a mí. Además, hasta eres más alto.
2: Claramente en ese momento yo, pues sí, o sea, dices es un divorcio, o sea, es tu esposo. Pero al mismo tiempo dices, ¿por qué lo haces ahorita si te lo estoy pidiendo desde hace tanto tiempo? O sea, una vez más, quieres verme como de, te metes a trabajar de mesera, porque tienes que trabajar de mesera. Ah, vas a ir tú a triunfar tú sola, no con mi 60-40, sino con tu 100%, pues
1: ahora te voy a poner lo del divorcio. 60-40, la, la relación de pareja, la misma palabra dice par, par significa igual. ¿Dónde, ve, dónde verde? ¿Dónde verde está esa parte de 60-40? ¿Ven cómo...? Todo, todo es, el lenguaje es hermoso, el lenguaje constantemente va a delatarte. Cuando habla, una persona habla de un 60, 40, 51, 49, lo único que te está diciendo es, yo valgo más que tú. Y eso, así.
2: Y eso yo lo entendí hasta que fui con un especialista allí en Miami, me senté, le platiqué todo esto y me dijo, mi amor, tú lo que has sufrido durante estos 10 años ha sido violencia psicológica con abuso de poder, ...con una persona que tiene trastorno
1: narcisista. Y yo ni lo conocía, ya lo, yo no lo diagnostiqué, yo nomás propuse una hipótesis... ...que posiblemente terminó siendo real, porque mira...
2: Ahí fue la primera vez, Fred que yo escuché todo esto. Y que literal fue así como de... ...todo lo que yo pude haber sentido por esa persona en algún tiempo, se me salió. Eh, ese programa fue una catarsis para mí, y hasta el día de hoy creo que ha sido... ...uno de los proyectos más importantes de mi vida...
1: René, eh, acabo de agarrar un comentario. René, please no. Please, ningún salamandra, ningún salamonkey, ningún chismenauta en este canal tiene autorización del salamandra mayor de tirar este hate a nadie. Si algo así, si nos tiran mierda, nos podemos defender. Pero no podemos ir a tirarle mierda a nadie. Eso no está aquí. Eso no es parte de nuestros valores. A veces me encantaría pero no es parte de nuestros valores. Entonces, está bien aceptar que hay cosas que nos duelen y que no nos gusta, pero no. Entonces, mi amor, please, no. ¿Ok? Nadie, 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 faltando el respeto a nadie que no sea para defenderlos. Por ahí, defendiéndonos, destruyanos. Destruyanos por completo. Pero fuera de eso, please, no. No solo a nivel
2: de danza profesional, sino porque descubrí la fortaleza que tengo, la mujer que soy, porque fui muy rota ese programa. Y agradezco muchísimo a todo el equipo, porque yo me acuerdo que siempre me decían, tú tienes muchos problemas de creer en ti.
1: Qué bonito, ¿no? Cuando el universo o Dios te destruye como lo hizo con ella. ¡Ah! Llegó un punto donde por fin se rompió su coraza, salió toda esa hermosa luz y su corazón dijo, sí me merezco ser feliz. Qué interesante. Y, oh, Angelitos. Qué bonito.
3: Y ve, yo de verdad vamos siempre a estar de este lado escuchando, ve cómo termina o cómo vamos en este punto de la historia a cómo empezaste, yo era actriz, yo le ayudé yo estaba en los papeles, yo le levanté la mano yo dije, ay, pues denle una oportunidad a este niño acá hay, y Barrota no sabía qué hacer y el único factor es esa persona, no te pasó un accidente de salud, no, nada nada de trabajo, esa fue la persona que hizo que Sandra pasara de ser la actriz la que daba oportunidades a los pobrecitos nuevos que no tenían papeles, a ir destrozada a un programa, a volver a creer en sí mismo. Y sobre que te lo diga, sobre que te lo diga, pero creo que es importante mencionarlo es real, para que la gente se dé cuenta que el daño viene de las personas, viene de la pareja. Había una persona que se encargó de estarte aplastando, haciendo chiquita, demostrando que eres el del poder y que no quiere que tengas oportunidades porque en el momento que las tienes, vas y demuestras que sigues siendo tú. Sí. Estaba rota, pero sigo siendo Sandra. Sí. A menos de que me entierres, voy a seguir siendo Sandra.
1: Estudia psicoterapia, por favor, Fredo. ¡Eres increíblemente
3: bueno! Jasmine, <risa> muchas gracias. Y te levantas y dices, a la madre, ¿me la pelas, cabrón? Yo aquí soy el 100% otra vez.
2: Y eso fue lo que pasó, claro. Fredo. Eso fue lo que pasó, que, que, que me, me empoderé tanto. Mis, mis coreógrafos me decían, tú no sabes.
1: Fíjate cómo cuando ya usas el dolor como gasolina, se convierte en una de las mejores herramientas del mundo. No la recomiendo. No recomiendo que se metan en lugares tan horribles para tener tanta gasolina. También el agradecimiento, el amor propio, es una hermosa gasolina. Pero ella usó toda esa energía y toda esa violencia para triunfar y mostrar como, me la el, ya sabes qué
2: La mujer tan valiosa que tú eres No le permitas que entre a tu vida En este momento Que es tu primera semana, estamos ensayando Tienes que salir a romper y demostrar que eres tú Que eres fuerte, que eres una mariposa que vuelve a volar Y fue como de sí, Ya no lo voy a permitir Y le dije, qué bueno, gracias por Por fin aceptar el divorcio Es lo que te estoy pidiendo desde hace mucho tiempo Eso a él le pudo, porque claramente yo ya ahora entiendo lo que es él. Es un narcisista manipulador. Y cuando ya no te puede controlar. Cuando ya no te
1: pueden controlar, se mueren. Sí. sí, eso le pasa a todos esos pequeños. Porque además, ya sabemos, y lo sabemos desde hace muchos años, que cualquier narcisista, su autoestima es del mismo tamaño que un grano de mostaza. Y como no tienen fe, pues nunca va a ser importante.
2: Entonces, le dije, ok, la única cosa es que, como habíamos acordado, no lo hagamos público el, el
1: ¡Oh! ¿Y qué crees que hizo él? Lo hizo público. Ya adiviné.
2: ...aspecto de tener otras parejas. O sea, estamos en un proceso de divorcio. Hagamos un comunicado muy bonito, precioso, lindo.
1: Lo sigue cuidando y lo sigue protegiendo. Con que según esto, ya se había liberado y ya había sacado toda la mierda. No, no, no. Lo sigue protegiendo.
2: Salimos de mutuo acuerdo. Yo estoy dispuesta a olvidar todo lo que viví contigo. Y empezamos de cero, nos divorciamos y si quieres al día siguiente sacar una pareja, adelante, tú puedes tener novio, novia, lo que quieras, lo que se te antoje, yo también puedo salir con personas, pero discretito, hasta que salga el divorcio, va a ser rapidísimo, no nos vamos a pedir nada, no nos vamos a pelear, espérate, o sea, mínimo ten esa hombría y esa caballerosidad de determinar de, de, de un matrimonio bonito sin que ay lo vieron a la vieron cini, cínicamente
3: porque malamente la gente es pendeja y señala a la persona a la que, a la claro, que está engañada
2: exacto. ya la viste
3: pobrecita engañada? cómo güey si el que está fallando es el otro
2: no y también yo no quería que se prestara que decir ay está en proceso pero ella ya le anda poniendo el cuerno sí, si claro. salía con alguien o la cornuda porque
1: exacto lo que digo que señalan a, a la víctima en lugar Sí, eso siempre pasa, siempre estamos señalando a la víctima, siempre lastimamos a la víctima y al victimario, si nos cae bien, le digo, ay, pobrecito, nada más háganle así, listo. Porque muchas personas que señalan a las víctimas se sienten que a mí no me hubiera pasado eso y yo así de, ok, va, te veo en terapia. ¿Guardial por fallar.
2: Exacto, entonces yo dije, para evitarnos en nuestra imagen, tanto tuya como mía, cosas feas, esperemos el divorcio, hagamos las cosas bonitas. Él accedió, él dijo sí, yo le escribía. De repente, cuando tenía tiempo, ¿cómo va el divorcio? Ah, este, es que tal cosa. ¿Me pasas el número de proceso? No, es que no lo tengo.
1: Yo creo que no. Es que además, otra cosa, salamandras. Escuchen muy bien. Yo me tengo que acomodar cada vez que les digo esto, porque luego me acomodo muy rico. Salamandras. Por favor. Por lo que más quieran. Si es con respecto a su vida, divorcios, separaciones, juicios, Todo absolutamente todo, lo que sea legal, financiero, económico, procesos bancarios o lo que sea que tú quieras estar segura o seguro que se va a hacer, hazlo tú y no se lo dejes a otro. El proceso de divorcio, hazlo tú. ¿Por qué se lo dejas a él? ¿Por qué sigues confiando en una persona que te hizo tanto daño? Híjole. Y bueno... Eh...
2: Así, mientras tanto me andaba como indirectas de, Ya quiero gritarlo ya quiero ya Y yo decía, no lo está diciendo el de su boca estás dando indirectitas, dije, lo voy a dejar No es nuestro acuerdo, pero date ¿Quieres andar en Instagram? Hazlo Hasta que un día me, me dice Le digo, ¿cómo va el proceso de divorcio? Y me dijo, me falta una hoja de que ni tú me pides, ni yo te pido
1: <risa> Por eso nunca debes dejársela a otra persona
2: Le dije, a ver ¿Qué parte no has entendido que no quiero nada de ti? En la forma de, de, de cómo la, dices las cosas es muy humillante. Le dije, ya me hiciste firmar un papel hace años, ¿te acuerdas? ¿Por qué volver a repetir? Porque es muy diferente decir, ah, mira, hay una forma que ni tú ni yo tenemos problemas porque ya quedamos como si iba a repartir todo. O sea, sus formas sí, siempre claro. eran humillantes, eran hirientes. Me enojé y le dije, no, 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 no. A ver, aquí tú tienes puras deudas. Aquí lo único que tienes son hipotecas, son dos departamentos hipotecados. Gracias a Dios la vida cambió la rueda de la fortuna. Y ahora.
1: Ahí es cuando dices no quiero el 50%. ¿Para qué quiero el 50% de tus deudas?
2: Yo tengo más que tú. Bendito sea Dios, qué bueno, porque tú me hiciste firmar esa carta de una mala manera, pero al final tú mismo me ayudaste a mí. Tú no me puedes pedir nada.
1: ¡Ay, qué bonita
2: es la vida! Pero a ver, no quiero nada de ti, nos enojamos. Ya, ¿no? Esa fue la última vez que hablamos, que fue cuando yo iba a regresar a, eh, de Miami a México. Yo venía al Auditorio Nacional. Yo venía con la cabeza explotada de que el reality, pero esto, pero el auditorio, pero aquello, ¿no? Llegó a México, él no se contacta conmigo nunca, él veía mis historias, él sabía que yo había regresado, él tenía mi número de teléfono. Nunca tuvo, Fredo, la caballerosidad ni el hombre de decir, vamos a sentarnos y hablemos de frente.
1: ¿Qué? ¿Qué? El pequeño humanito humanoide, que ni siquiera tiene los tanates abajo, va a atreverse a hablar con una mascota que se le escapó y ahora es un ser humano? ¿Y no se atrevió? ¡Qué raro! Si se veía tan machito,
2: mira, Sandy, es
1: esto, ya está el
2: divorcio. Porque tú ya se lo has
1: pedido muchas veces, también es importante mencionarlo.
3: Y ya que iba a meter un poquito de mi cosecha y siempre me critican uh -huh. porque me engancho. pero güey, ¿cómo no? La gente no quiere que yo.
1: Si critican a Fredo, tienen derecho también a defenderlo. Ya es parte de las salamandras. Él no lo sabe, pero ya es parte de las salamandras.
3: Tome partido o siento así, lloramos juntos y estoy escuchando su historia, ¿cómo quieren que yo.? Ay, pues sí. No, güey, no tuviste decencia de sentarte y explicarme. ¿Y por qué andas subiendo videos llorando y diciendo ¿Es que yo te quería hablar? ¿Ya cuándo?
1: Porque todos los narcis. Es más. ¿A quién les recuerdo? ¿A quién les recuerdo? Es que. Es que todos son iguales además. Pero antes de que empiece. Dice Leti. Yo vivía la peor. Yo vivía la peor furia de un hombre cuando le puse la demanda de divorcio. De ahí en adelante ha sido una pesadilla. Le quería civilizado, pero no lo logró. Me frustra. Estuve 25 años casada con una persona. Ay, mi amor, si sí se vuelve bien. Bien este. culeros. <risa> A ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es que ponga el nombre de cualquier mujer que ha pasado por algún tipo de, este, de daño de estos Voldemorts o de estos este, piojos resultados. Es que yo le di los mejores años de mi vida. Ella era una influencer. Por eso les digo, póngala a cualquiera. Ella era una influencer y estoy muy enojado. Porque ahora todo el mundo me odia cuando. O sea, sí hice lo que hice, pero... Ustedes no deberían de saber eso. Deberían de amarme a mí. O sea, hasta para víctimas les queda mal. Y además siempre es igual. O sea, siempre el piojo resucitado termina así, mira. Obviamente así como... Bueno, no, es... no puedo por los audífonos, pero... Siempre están así, tapándose sus cabecitas. ¡Ay, sus cabecitas! ¡Ay, ay, ay! Gracias. No estén 10 años, hermoso, porque
3: ya ahorita...
2: Gracias. Porque ahorita? Exactamente. Con los huevos que me
3: gritaste puta, con los huevos que me gritaste que eh, me con los huevos que me dijiste que 60, 40, de los mismos huevos y ven y habla conmigo a la cara en lugar de estarle llorando a la gente que ni te conoce en redes sociales. El Gracias. compromiso de la matrimonio conmigo.
1: Pero es que a ella no le importa y las redes sociales sí que le importan. O sea, de ella no tiene dinero, de las redes sociales que sí. O sea, obviamente va a cuidar a lo que sí le da dinero, no a la señorita.
2: Gracias. Gracias. Sorry que lo
1: diga, yo ni lo conozco. Gracias. También yo no tengo, pero es la realidad de las cosas. Y yo porque vivimos pues, en el sociales. Yo te lo
2: estoy contando, así tal cual fue, el, la línea de los hechos. Claro. Y entonces, no me busca, no me llama, nada. Sigue subiendo sus indirectas. Y yo dije, ok. Hasta que un día regreso de un ensayo y me dicen, un afán. oye, no puedo creer que Adrián te haya olvidado tan rápido.
1: No, oh, Ya dijo el nombre.
2: Y yo, ¿por qué? Porque ella dijo que tiene una nueva pareja.
1: <risa> A ver, es que... Es que son del libro, es que ni siquiera para eso son buenos, son, señor, son del libro. Todos actúan igual, todos actúan de la misma manera, es impresionante. Públicamente, me meto a ver la entrevista y que no, que yo estoy saliendo
2: con alguien, que... no es el hecho que salga con alguien porque es lo que quiero que entienda la gente. Ya, ya salió el... con ya, un chingo. Ya salió, acostumbrada estaba a que saliera con, exacto, con un chingo. Una más, una menos. No es que tenga otra. Es que estás rompiendo nuestro acuerdo. Y que encima le preguntan de mí...
1: ¿Qué? ¿No tiene palabra? ¡Ay, oh, Dios mío!
2: Y dicen, ah, sí, una gran chava. No, no me ofende que me diga una gran chava. A ver, no, no puedes venir a hacer, a deshacer, a tratarme como me trataste, a que yo acceda, a cuidarte, a seguirte protegiendo y que todavía encima de todo lo que hiciste que yo acceda a hacer las cosas bien, tú salgas a romper nuestros acuerdos y a decirme, ah, sí, una gran chava, como si hubiera sido tu novia de tres días. No.
3: Y eso también no entienden. Que ya aguantaste tanto... Que no, no te iba a esperar como hasta el último extremo. Ya cualquier cosita iba a ser el detonante.
1: Pues es que ahora sí ya la piel estaba todo lo que daba, ya estaba en piel viva. Ahora sí dice, yo voy a destruir. Mira, aquí ponen, ¿qué libro recomiendas para identificar piojos resultados? Amor propio, no requieres un libro. O sea, de verdad no se tiene que estudiar para no caer con mediocres y culebros, culebros como esos. O sea, se los digo de corazón, amense ustedes y nunca, 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 nunca permitan que alguien los violente. La primera violencia te vas a China madrina, o sea, a ese nivel. No es difícil, no se requiere estudiar, se requiere amarse. Es mucho más fácil. Claro. Y es Tú que
3: hiciste tu desmadre en privado y yo fui tu pendeja y fui lo que tú quisiste. Sales públicamente decir una gran chava y yo
2: ya estoy bien. Es, gracias. Eso fue justo lo que dije. Ah. ¿Quieres hacerlo público? ¿Quieres decir públicamente que ya estás con alguien? Que...
1: Y te apuesto que después le dijo, tú rompiste nuestro acuerdo.
2: ¿Quieres romper nuestros acuerdos? Todo lo que tenemos calladitos, ok, vamos, vamos a hacerlo a público, pero con la verdad. Y voy a hablar la verdad, y voy a hablar de lo que hiciste, y voy a hablar todo lo que, lo que pasó. Y ahí es cuando, cuando todo esto explota, cuando yo cuento mi historia. Este, y entonces el señor sale que estaba enamorado, y sale después TV y novelas, sí, fui infiel, pero ahora ya voy a ser hombre de una sola mujer. Ah, no,
3: pues muchas gracias, qué caballero, sí, sí. ya fuiste infiel, ya no, ay. Como que si le fuera le fuera algo,
2: a la paz. exacto, como si fuera, qué, qué bien que lo aceptas. Wow, ya wow. se reivindicó, mm -hmm. qué
1: cuero. Sí, por alguna razón, eso es una idea muy, pues sí, muy católico cristiana, ¿no? De, pues los santos, pero <coughs> hay que entender que los santos hicieron cosas, sí, muy malas al principio, y luego hicieron cosas bien bonitas. Tú nomás dejaste de ser infiel. Porque además, ¿quién te va a creer, no? Honestamente. <risa> eso, eso equivale a fumarse un cigarro, ¿no? O sea, si quieren ser un santo, aplíquenla del santo. No la del Blue Demon y esas cosas. O sea, un santo de cristiano, católico, o sea, high level, ¿no?
2: ¿Y que ya voy a hacer, hombre? Un...
1: A chillar con su madre. ¡Oh, qué bien, están Están poniendo cosas divertidas aquí.
2: Una sola mujer, perfecto, qué bueno, no trates nunca más a una mujer como me trataste a mí. Y después, sale en otra entrevista diciendo, es que no, todo se salió de contexto. Yo nunca dije que estaba enamorado de alguien, yo dije que estaba enamorado de la vida.
1: O sea, todos ustedes son unos imbéciles que no me entendieron. ¡Ah, buenísimo! Wow, gracias! <risa> no solamente insultas otras mujeres, también insultas al público. Está ¡Ah, buenísimo, amigo!
2: <risa> Pero entonces, llega otro fin de semana, va a una boda de su amigo y lleva... A la amante, a la, a, la, a la que, según, que alguien me explique, mujer que se iba a casar, que estaba comprometida a casarse en noviembre, se iban a, o sea, esa mujer se iba a casar, ese, o sea, el, es que es una historia, el prometido se, se ponía a pelear con, con las fans, que porque las fans decían, ay, aguas con el limón, que te va a quitar a la novia.
1: Ya está dijo el apellido, Dame. ya le vale madres, ahora sí va a salir todo.
2: Y él le respondía, cállense viejas locas. Eh... Es mi hermano, es como de la familia.
1: Es un gran amigo, ¿no? Le demostró que su esposa no era fiel. Digo, yo no quiero amigos así, pero... Podríamos verlo así si lo reencuadramos como una marometa gigante, ¿no?
3: O sea, todo el amigo. Claro.
1: Eso sí no lo sabía, y lo voy a venir.
2: Y todo esto me enteré porque la gente lo, lo sí. descubrió.
1: Es del pedo ser público. Exacto. Yo... Ah, yo es lo que amo de ser público. Aquí no hay mentiras, o sea, todo sale a la luz.
2: No, o sea, yo, la, la, yo sé quién es la mujer Yo sé perfectamente quién es Yo conozco, yo sé cómo Yo sé todo, todo cómo surgió esa relación Yo lo sé
1: Y canceló la boda
2: Claro
3: Hermosa, no te
1: Saludos. te Saludos Es lo que tendrías que haber hecho Tú, mi amor, o sea Eso mismito así En cuanto viste la primera O la segunda red flag Fue como, bueno, bye Adiós Ya no necesito no, más red flags
3: Primero que nada No te juzgo porque seguramente Es otra mujer manipulada
1: Y tú sabes el poder que tiene Ese vato de manipular. no, 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 no Tampoco no tienen poderes, no son superpoderes, eh, no es criptonita lo que tiene este güey. Lo que pasa es que agarra gente rota.
3: ...sabes, entonces, yo nunca voy a, a, a... Yo antes sí que criticaba, siempre uh -huh. de que, ay, te es que tú la como pudiste. Uh -huh. Pero también se me olvida que ellas son víctimas, ¿sabes?
2: Mira, yo, yo te puedo decir, al final de cuentas, porque la gente me dice, y, y expójala y sácala. No la voy a sacar nunca. Qué,
1: ¿Qué bonita sororidad.
2: <coughs> se entere quien se quiere enterar y que investigue quien quiera investigar. Yo jamás de mí va a salir es ella, porque yo no le voy a hacer eso a otra mujer. Y al final de
1: ¡Ay, Dios mío! Ojalá alguien escuchara esto. ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! De verdad, escúchenlo. Dejemos de lastimar a otras personas.
2: ¿Te cuentas si ella toma la decisión? Si de, o sea, si, si tú decides dejar a un buen hombre que se iba a casar contigo, que te eligió como la mujer de su vida por un hombre que ya le conoces toda esta historia, es tu sí, decisión, ya. es tu problema... Mucho.
4: Ya salí de eso que eso? no voy a
2: meter otra vez no, por alguien más No, no, no Y al final de cuentas, este, te digo que, 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 que se puso en la boda Después pidiéndole a sus amigos que borraran los videos O sea, la gente va a una boda normal y graba Pidiéndole, oye, fulano, ¿puedes borrar el video? Es que se ve fulanita y entonces es que me metió en problema
1: Ay, ay, se le hizo así al señor Ah, ¿de, después de borrar del video, por favor? Es que mi mamá se va a enojar
2: Cuando haces las cosas bien, no tienes que ocultarte Nada Cuando, Si él hubiera hecho las cosas...
1: Por eso a mí no me da miedo el hate, amigos, ni salamandas, ni salamonquis. ¡Tírenle, tírenle, que yo sé quién soy!
2: Como tenían que ser, no hubiera tenido que ocultarse, no hubiera tenido que mentir, no hubiera tenido que pedir que borraran videos, no le hubiera quitado a la novia a un muchacho bueno. O sea, ¿sí me explico? Entonces, al final de cuentas, este...
1: Le hizo un favor a ese muchacho bueno.
2: Te, yo digo, ¿qué necesidad de todo esto? Porque muchos dicen, ¡ay, y por qué lo hablas hasta ahora! Como tú bien lo dices, porque rompió los acuerdos, acuerdos que yo... yo... No,
3: porque hasta ahorita me tomó 10 años agarrarme valor, porque estaba tan quebrada... Así es sencillo, no te reaccionamos y, como tú dices, era una niña. Era una
2: niña.
3: Hiciste lo que podías, con lo que sabías, con lo que tenías, con quien eras en el momento. No uh -huh. puedes esperar la madurez de Sandrita, de ahorita a ese entonces. Exacto. Es otra persona completamente diferente. Es y así nos pasa diferente. a todas las personas que hemos sido víctimas de cualquier abuso.
1: Agresión, no existe la víctima perfecta. Uh -huh. No existe un tiempo ni un proceso. Si lo... Bueno, si existen las víctimas perfectas. O sea, de ahí viven los, estos animales. Digo, no animales. Ya quedamos que no animales. Estos culebros. Un mes, dos meses,
3: tres meses Hay gente que viene a contar su historia de cinco años ¿Por qué cinco años después? Porque sigue siendo mi historia, mi verdad Y yo soy dueña de mi historia
1: La voy a compartir Exactamente. Le ayude a quien la ayude Eso también es muy cierto Una víctima va a denunciar cuando esté lista O listo Y si no les gusta No sean víctimas Listo
2: Exactamente. Pero bueno, Fredo, ya para terminar el tema de este señor y para poder pasar a lo que quiero decir en este en esta, en esta, este espacio es que yo me contrato un abogado claramente porque yo dije, este señor no tiene... ¿El
1: del, el del coche? Dígame por favor que fue el del coche que casi chocas. De palabra
2: no tiene <risa> acuerdos. Tengo que contratar a un abogado. Mi abogado cuando se contacta con él, ¿qué crees? No había divorcio iniciado, sí.
1: <risa> ¡Lo sabía! Lo sabía porque nada más estaba esperando que se le bajara el coraje para volver a conquistarla. Cosa que hacen... Todos los piojos resucitados, es que Dios mío, vean mi canal, pongan el like, compartan, <coughs> se van a dar cuenta, se van a dar cuenta lo maravilloso que es. <coughs> Quiera. Y ahí es
2: una vez más donde te das cuenta que sí, lo que hizo esa primera semana de mira
1: aquí. Esto que está haciendo es ya por fin cortó todo cordón umbilical que tenía con este cabrón, ya, se acabó.
2: Que baila fue específicamente <coughs> para quebrarme, wow. para romperme, para desestabilizarme, porque él pensaba que me podía seguir manipulando, manejando. Como él quería.
1: Ay, me encanta Fredo, se va a poner su lipstick en ese momento. <risa> Tú sigue hablando, hermana.
2: Como que él de decía, yo ya sé cómo llegarle a esta. A esta le llego, le doy este, este fregadazo <coughs> empezando el programa y no la va a armar. Claro. Pero no.
3: Ya pensó que tenía la misma herida. Exacto,
2: medida. Pensé pensó que tenía la misma herida. Entonces, pues claramente después este, me manda unos documentos... Eh, que sacó de internet, básicamente, un, una petición de divorcio que sacó de internet en otro condado que nada tiene que ver con el condado Pound Beach, con mi correo electrónico equivocado, con mi con la dirección de la casa de sus padres para que me llegaran notificaciones a mí.
1: A ver, a ver, seamos honestos, ¿se esperaban algo menor? O sea, ¿de verdad se esperaban algo menor? Yo no. Yo ya lo tenía así de, ah, este güey es una popó de, de, ni siquiera de vaca, o sea, popó de macrófago. A ver, ya cerré la encuesta. ¿Dónde está? Quedó la encuesta así. Temas de autoestima, 46%. Temas de pareja, 34%. Perfecto. Autoestima y pareja. Híjole, estoy empezando al revés. Ya empecé el de pareja. Bueno, les prometo que el que sigue es el de autoestima. Porque el de pareja ya voy a la mitad. Les van a encantar los minicursos que estoy haciendo. Luego les cuento. Está muy divertido. Para todos los demás, si quieren entrar a los retiros, y si quieren las terapias, aquí, adriansalama.com. El retiro de febrero es un retiro para romper límites. Es un retiro de verdad para gente muy valiente que quieran ya, así ya, acabar con todo eso que no les permite vivir la vida como ustedes quieren. Y el retiro de abril es para ah, regresar a su feminidad hermosa y tener ese... Son como 50 horas de terapia, más o menos... Como 50 años de terapia. Y pues ya vamos en la quinta generación. Tengo cuatro generaciones que te van a decir, sí, sí fue así.
2: O sea, todo lo empezó a ser tan mm. turbio. Mis abogados en Estados Unidos y el de acá me decían, no firmes eso. Esa, esa forma está, esa petición está muy mal. Mira, tu correo está mal. ¿Dónde te van a llegar las peticiones? Tu dirección es la casa de sus padres. O sea, si llegan y buscan a Sandra Excel. ¿Tú crees que sus padres van a decir, sí, claro, aquí vive, denme sus notificaciones y te la mandamos a ti? Claro que no. Y además es una petición sacada de internet. Es que la abogado familiar me dijo, esto es una locura. O sea, esto, esto, esto es una locura, no no entiendo nada. Y entonces, conforme va pasando todo, mi abogado ese, se está contactando con él y él le dice, dígale que me firme ya o que si no voy a ir a USCIS.
1: ¿USCIS?
2: Al, al Homeland Security de los Estados Unidos.
1: ¿Homeland Security por?
2: Una vez más, amenazas, miedo.
1: Normalmente los que amenazan es porque no tienen tanates. O sea, el escroto está vacío completamente. Porque, pues, no amenaces, hazlo ya. Yo soy ciudadano americano. Así
2: lo dijo en el mensaje. Yo soy el ciudadano americano. Y voy a ir a USCIS a ver qué pasa. Gracias a Dios yo ya me había. Eh empapado de todo, o sea, yo hablé con abogados, mi abogado de migración de allá me dijo, él no te puede hacer nada porque dos veces, él testificó que lo hizo de buena fe, para darte una residencia condicional y después para quitarte la condicionalidad. O sea, él no es que ahorita pueda decir, ay, que siempre no, entonces estás incurriendo en un delito porque entonces mentiste dos veces.
1: Ajá.
2: O sea, no hay forma. Pero él pensaba
1: que sigue haciendo la tonta, que le hizo la pava, que dijo, no, no vayas, no me... No vayas con yo, me... y
2: yes. y entonces...
1: Qué bonito es cuando sabes leer la ley, ¿no? Qué bonito es cuando te asesoras con personas que sí saben. Qué bonito es cuando vas a terapia y recuperas tus herramientas y dices, a mí no me la vas a aplicar como a otros o a otras. Pedazo de popó con vómito. Qué bonito es eso.
2: Ya de las últimas que me hizo fue que tenemos el plan de teléfono juntos. Plan de bueno, IT a ti allá en Estados Unidos que era muy malo, por cierto. Que mí...
1: ¿Qué? Yo también por eso me cambié, porque madre santa, es malísimo en todas partes.
2: A mí nunca me funcionaba bien acá. Y no es que yo quisiera que me lo siguiera pagando, porque la gente, ay, que quería que le siguiera pagando el teléfono.
1: Es lo mínimo que podría hacer después de 10 años de insultar y destruirla, ¿no? Mínimo, paga el celular. O paga la terapia también.
2: Bueno, no, sí, simplemente... No...
1: Sí, está bien triste, ¿no? No, son 959 likes, pero ya casi 2,000 personas y no logramos aumentar los likes. A la gente no le gustan estos en vivos. Nada más están aquí por el chisme.
2: Exacto. Era un plan que estábamos juntos y que pues él era el que decidía, porque él era el que lo sacó. De repente me llega una notificación de ti y me dice como de que ya no se va a renovar su plan porque ya, ya no hay tarjeta. Y yo dije, ah, ya me lo quito. Perfecto. Me fui y me saqué uno que pago 250 pesos y tengo ilimitado todo y me funciona toda la república en Estados Unidos.
1: Leticia dice, ¿cómo se supera ese tipo de violencia? narcisismo es asesinato emocional, así lo he vivido, literalmente amándote a ti. O sea, primero mandando a volar a esa persona y luego empezar a amarte a ti desde el agradecimiento de que sigues viva o vivo y, e ir construyéndote en pequeños hábitos. O sea, regalarte a lo mejor un helado, escuchar música bonita, darte el permiso de bañarte con la agüita caliente. O sea, el agradecimiento realmente es impresionante cómo puedes salvar la vida de alguien. Pero hay que saber agradecer. Hay que saber cambiar la configuración de tu cerebro y buscar siempre agradecimiento. Y es gratis. No requieres terapia para ser agradecido o agradecida.
2: O sea, Patrocínenme Patrocín, sí, por favor, o sea, no es el teléfono, es la acción Porque claro. esa semana yo me iba a ir a Acapulco, justo cuando azotó el huracán Otis Imagínate, uh -huh. si llego a ir, me toca el huracán y yo me quedo sin, sin conexión Entonces, este, a eso voy, él nunca tuvo, hasta ese punto él podía contactarse con...
1: Ay, también, si por alguna razón no tienen dinero para pagar terapia Aquí, adriansalama.com, se meten y hay un lugar, es más, les voy a mostrar porque está bien bonito Ahí se meten a mi página Ay, bien bonita mi página. Ay, aquí está el Google, muy bien. Y dice aquí, terapia con Adrián, terapia de pareja, problemas de adicciones, retiros. Aquí se pican para que se vayan al retiro. Grupo de autoayuda online. Le das clic aquí y te lleva a Telegram. Y dice, Team Salamandra, 8,700 personas, 149 en línea. Tienes en línea a 149 personas hermosas que te van a apoyar. Y además nuestra hermosa taza que pueden comprar en la página de YouTube. Allá tenemos bonitas tazas, también bien chidas.
2: Conmigo y decirme, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar juntos en el plan. Toma tus precauciones. Eso es lo que hace un caballero. Claro. No lo dijo. Y entonces después sale en el en vivo llorando, hecho un mar de lágrimas. Es que me bloqueó de todos lados. No, tú me bloqueaste a mí. Bloqueaste a mi abuelita. Bloqueaste a mi abuelita de Instagram. Y aunque Instagram, lo hubieras hermano.
1: hecho, claro. Pero y a lo mejor la abuelita le tiraba mucha mierda. Uno no sabe quién está ahí, ¿eh? Creo que vas a bloquear a tu agresor. Aunque lo hubieras hecho. Y, y fíjate, y, aún
3: así y ese, no lo hice No, Y ese es su... O sea, a mí lo que me... Es que está luchando cosas tontas Me bloqueaste ¿Qué? Ok, te, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dejaste de comerte? No, te Sigue bloqueé ¿Qué okay, Exactamente Te estoy dando la cara Te llevo muchas veces Pidiendo el divorcio Ok, te bloqueé Soy la peor Tú me engañaste tú me
1: Es que no es una competencia De ver quién quien la tiene más larga O a quien escupe más lejos O sea, eso así no funciona <coughs> Dice, Leti ¿Existe el asesinato emocional? No, mi amor no existe el asesinato emocional, existe la violencia emocional, existe la violencia económica como la que tú viviste, bebé. Eh, pero asesinato emocional no, porque no te pueden destruir tus emociones. O sea, te pueden destruir a ti como ser humano, pero no tus emociones. Eh, pero pues mucho, mucho trabajo personal, mucho trabajo personal. Los grupos de autopollo que tenemos aquí en la página. Eh, darte amor con pequeños, ¿sabes? Pequeñas cositas hermosas, eso es una belleza.
3: Y si más de tú me ofendiste, tú me corriste a tu casa... ¿Cómo comparas una bloqueada? Que aunque no fue cierto, pero no gente que fue cierto. Okay, ya. ¿Cómo violas por eso? Ya es y un es señor, güey. Mi
2: mamá me llama todos los días llorando. ¡Oh!
1: Pero es tu culpa, imbécil. Por tu culpa, tu mamá te llama llorando.
2: Tu mamá, cuando andabas con la mujer está en Miami, ella le decía: Sí, sí, anda con ella, hijo, está muy bella, se parece a mi cabello. O sea, imagínate, o sea y, y, y nunca la conocieron en persona Nunca la conocieron en persona, me hubiera encantado que la conocieran en persona A la, a la mujer esta Que ay, bueno.
1: <risa> Como no quiere hablar más de la suegra Porque ya dijo que no iba a hablar de mujeres Mira, entonces su cuerpo hermoso Dijo, silencio Silencio, no digas nada porque sería Insultar a una mujer y tú dijiste que no ibas a insultar a mujeres Pero pues imagínate Si ese es el hijo, no me imagino a la mamá Honestamente Los monstruos no nacen los monstruos se hacen.
2: Que ay, bueno. Entonces, eh, de eso que dices, mi mamá me llama llorando. No, a ver, el, el trabajo de tu mamá tal vez debió decirte, no engañes a esta muchacha, ella está sola en este país. Ellos, ¿Sabes cuando ellos alguna vez me llamaron me dijeron, Sandra, ¿cómo estás? Oye, este, pues lo de mi hijo es punto y aparte.
1: Eso también a veces es importante, o sea, te casas con la familia, o sea, averigua cómo es la familia, Sí si es importante. Aquí tienes una familia. Jamás. Entonces,
2: ahora sí le llama a su mamá llorando porque esto se hizo ¿Y su mamá así. que tú estás casada con él? Exacto. ¿Y su mamá ¿Por qué llorando porque no Exacto. ¿Por qué tiene que ver su mamá? ¿Qué tiene? Que...
1: Mi querida Tocaya dice, ¿cómo se crean los narcistas? ¿O de, de qué fallas de infancia o qué daños narcisistas? A ver, tema muy importante. Todavía no sabemos si nacen o se si hacen. ¿Ok? Empecemos por ahí. Segundo, todos los bebés, todos los, sí, todos y todas las bebés, tienen un tipo de narcisismo primario, porque pues, o sea, literalmente dependen absolutamente de nosotros y creemos, esto es una teoría obviamente, creemos que los bebés tienen un narcisismo primario. Esto es, creen que todo lo merecen porque hacen, ah, y llega una teta a la boca. y mm. Entonces creen que el entorno son ellos. Si entre los dos y los cuatro años no socializaste correctamente a tus hijos o hijas, a qué me refiero, los llevaste a la escuela, parques, eh, que se pueda relacionar con pares, hijos o hijas de otras personas, primos, primas, lo que sea, igualitos a ellos, vas a tener un hijo o una hija que no va a saber relacionarse con pares. Y eso es terrible porque automáticamente se convierten en pequeños dictadores o víctimas muy cabronas, ¿ok? Carla, muchas gracias. No es que los papás desarrollen a propósito a esta gente tan nociva, pero si como papá dices que haga lo que quiera, no me importa, o eres una, un mamá o papá helicóptero que no deja que crezca, no deja que se lastime, no deja que estén con otros niños o niñas, pues estás lastimando su eh, socialización. Y no se les olvide que los humanos somos seres 100% gregarios. Nos encanta el gregarismo, estar juntos. Necesitas que tus hijos o hijas. Estén en gregarismo, conozcan a otras personas, con, con, conecten, se peleen, resuelvan, usen sus herramientas desde chiquitos o chiquitas. Pero si nacen o se hacen, no sabemos. Pero sí te puedo decir una cosa, los monstruos no nacen. Los monstruos se hacen. Porque no conozco una sola historia de alguien que haya sido narcisista de oscura, que no haya tenido papás de la pap, de la así de, asquerosos.
2: Nadie tiene que ver porque hasta el día de hoy mi familia nadie se ha metido. ¿Tú crees que mi hermano no le da impotencia? A mi padre no le da impotencia. A mis tíos no les da impotencia. Pero se han mantenido al margen porque así se los he pedido. Su mamá, es echando indirectas, subiendo reels de víboras, como
1: no es la señora, es que ella salió de la isla, entonces ella necesita defenderse de no sé, de nada.
2: Refiriéndose a mí, creando cuentas falsas para hablar mal Esta de te mí. la vida, sí. para
1: que No, no
3: se te soy peor. <ríe> <Sí>. Soy peor. <ríe> Y Conmigo entonces, no, peor.
2: No, y, y te lo juro, o sea, sale en su video llorando y, y diciendo que lo bloqueé cuando no es cierto, que por favor le firme, que por, no te voy a firmar cosas que no están bien, que están sacadas de internet. Es que yo no he hablado, te las has pasado hablando, te las has pasado diciendo, siempre queriendo dar, a entender que yo Ola, le fui fiel. Ahí está,
1: ahí, ahí están las redes sociales, Exacto. así como si estás en vivo, habla.
2: Yo te lo juro, Fredo, yo siempre se lo he dicho y se lo repito. Y se...
1: Con la mano en el corazón, ¿eh? Con la mano en el corazón.
2: Si ves esto también, lo invito, sal a hablar sal a hablar, te, di algo de, de hecho, mí. te
3: conviene porque tienes todas las pruebas. Claro, y está,
2: aquí está, sal y hablar. más contenido de mentira. Exacto, yo lo que he sacado, Fredo, ha sido un por ciento, porque claramente son pruebas muy dolorosas, claro. y que se están guardando para el juicio. Por, legalmente, o claro, sea, legalmente se está protegiendo, pero yo te voy a decir algo, dentro de esas pruebas me hice cuando me fue infiel con la fan.
1: Bueno, Sandra, es una invitación personal, pero cuando quieras, se termine el juicio, ganes, obviamente, y puedas hablar de todo esto, las pruebas las puedes poner aquí. Estaría muy bonito. Nos la mandas, lo amarían.
2: Discúlpame, yo sé que la cagué, pero es que yo no sé qué me pasa. Es que me encanta andarla metiendo por todos lados. Tengo el
1: screen. ¡Guau! Wow, ¡Qué poco hombre! Es más, eres tan poco hombre que necesitas confirmar tu hombría con cada persona con la que estás. Tal vez lo que te gustaría es que a ti te lo hicieran. Posiblemente te guste más. Esa conversación.
2: Me encanta andarla metiendo por todos lados. O sea. El Señor no puede salir a decir nada de mí, porque yo fui la mejor esposa, yo fui la mejor amiga, yo fui la mejor amante, yo le di todo lo mejor que yo pude dar. Y lo reto a que, a que salga a decir lo contrario, y que, porque lo único que sale son a decir mentiras, dando a entender que le fui infiel, llorando, que no le respondo. No, como tú dices, la oportunidad de hablar la tuviste desde hace muchísimo tiempo, desde que regresé de Miami, antes de que tú lo quisieras hacer público,
1: pudiste hablar conmigo. Ay, se ven tan patéticos cuando hacen eso, a mí me da tristeza, o sea, es como de, la madre! O sea, yo sé que no existen los hombres alfa y los hombres beta, eso no existe, es una estupidez que alguien se inventó, pero, ¡madre, amigo! O sea, salir llorando así, nomás, para hacerte la víctima, díganme, por favor, que salió así, por favor, díganme que salió así.
2: Pudiste llamarme, pudiste contactarme, pudiste hacerlo en privado, y no lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Y, y que es algo que me han dicho muchas personas, en el momento en el que él dice, me estás afectando mi trabajo, toda la gente dijo, claro, tú lloras en ese en vivo, no porque te duela Sandra, no porque te duela lo que has hecho, no porque te duela la situación, te duele porque ya te está afectando de alguna manera y tú mismo lo acabas de decir, entonces no salgas a llorar, tú, es, tú solamente estás el tienes que hacerte responsable de lo que hiciste, tienes que hacerte responsable de tus acciones y básicamente sales a llorar porque te quité la máscara, o
1: Ah uh, okay. Sale a llorar porque necesita ser la víctima y necesita conseguirse personas, sobre todo mujeres, que sean rescatadoras para seguir manipulándolas. Por eso hacen eso, porque siempre están buscando nuevas mascotas. No caigan, de verdad, Salamandra, monkeys no caigan en esos juegos.
2: O sea, literal, le quité la máscara al narcisista, le quité la máscara al manipulador. Y entonces, salen en las redes sociales, el video del llorando y mi video toda fuerte. Ella es una mala persona claro. y no lo haga sufrir. ¿Y por qué está llorando? No. Hay una línea de tiempo, hay una línea de sucesos. Y ahora sí, ya soy una Sandra fuerte. Ya soy una Sandra que sale en sus en vivos fuerte. ¿Qué quieren? ¿Que siga llorando? ¿Que me siga quebrando? Ya no me voy a quebrar más. Ya no me va a volver a romper las alas. Ya no va a volver a hacer de mí lo que él estaba acostumbrado. Porque él veía en mí una persona empática, una persona bondadosa, una persona que decía, a esta yo la puedo manipular.
1: Sí, pero de todas maneras sí tienes que sanar Sandra. Porque si no... Ahorita que se te quite el coraje, vas a volver a caer con alguien igualito o peor. Tienes que sanar mi amor, o sea, es sí o sí terapia.
2: A esta yo la puedo hacer así, porque ella es buena. Ella, ella no me, va, ella no, no me va, no va a hacer nada en contra de mí. Él siempre pensó eso. Y al día de hoy te digo, Fredo, ahorita me ves fuerte y me ves bien. Los primeros días que pasó todo esto, que explotó esto, fue muy difícil para mí, porque como mujer, uno, te sientes muy expuesta.
1: Uh -huh. so, como ser humano, diría yo, como ser humano.
2: Muy expuesta, sientes expuesta a tu vida, sientes expuesta a tu relación, te sientes juzgadísima. Juz...
1: Eso, sí, eso es cierto, tenemos una misoginia tan internalizada en este país, y supongo que toda Latinoamérica, que siempre es culpa de la mujer, siempre. Juzgadísima de que, la verdad gracias a ti. Leti, lo más triste es que también somos víctimas de los abogados, a mí me están cobrando las pelas de la Virgen, otro abuso más, es terrible, el sistema de justicia es otro victimario. Por eso, mi querida Leti, te voy a recomendar que vayas con una abogada feminista. Si no sabes con quién, mándame un mensaje por Instagram y yo te, te mando con una que es abogada y es feminista. Y es increíblemente buena, ¿va? Porque sí, sí es real que en nuestro país el sistema judicial es popo.
2: Adiós ha sido muchísimo más el apoyo, de un 100%, el 98% ha sido apoyo y el 2% ha sido gente que, que, que se cree con el derecho de juzgar y de señalarte y de decir, es que tú esperaste, es que tú aguantaste, es que hablas de ardides es que andas enojada porque ahora sí tiene alguien, a eh, una pareja que sí la quiere porque a ti nunca te quiso. Hacen ese tipo de comentarios que lejos de dañarme, a mí no me dañan. O sea, no me dañan porque yo sé la verdad, porque yo sé lo que siento. Y al final de cuentas...
1: es eh, azul.
2: Eh, ya está, o sea, yo me siento fuerte ahora, ha sido un proceso. Muy difícil, muy difícil. Al principio te digo que si sí era de su imagen. Seguía pensando en su imagen, yo. Y decía, no, pero es que, ¿y ahora ¿y qué va a pasar? Pero entonces él salía y no le importaba salir a hablar mentiras.
1: Pues porque de eso vive.
2: Y justo hubo alguien que me dijo, si hubiera sido al revés, créemelo, que él no se cansaría de hablar de ti y de decir las mentiras. ni siquiera tienes tías. que
1: imaginártelo. Pues si no se ha cansado de hablar de ella, hasta llorando sale. <risa> ¿Tuviste cómo hablaba de
3: ti en su teléfono? Y cuando serían casados y no había habido ningún problema. Exactamente. Todavía, había, todavía no había habido ningún roce. Él andaba infiel y te llamó de la y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú crees que se iba a tentar el corazón? Claro que no. Por salvar su pellejo, por salvar su imagen, por tener una claro máscara. Que claro no. que no.
2: Si yo le hubiera, si hubiera hecho una cuarta parte de lo que él me hizo a mí, él no se hubiera callado. Si, es, si sale a hablar cosas.
1: Lo hubiera golpeado.
2: Que no tienen sentido, que son mentiras y sale, sale victimizándose para hacerme quedar mal a mí. Siendo mentira. Ahora imagínate si hubiera sido verdad. Lo, o sea, que yo hubiera sido mala con él, claro que lo hubiera hecho Entonces, pues eh, Yo siempre les digo Hice un TikTok con, con, con esta información Porque claramente este, Pues es difícil, ¿no? Es difícil salir al mundo este, Sentirte juzgada, sentirte señalada que, que la prensa pueda hablar Porque la verdad la prensa se ha portado muy bien conmigo
1: como que es la primera vez, ¿no? Ay, sí,
3: si sí, nos ponen ahí las revistas, es un tal Fredo, no un tal Alfredo, ¿eh? No quiero que me anden poniendo mal porque yo me vi yo así de que desgarrador, influencer, se come, no sé qué. No, hermano, para que yo no estoy aquí platicando con una amiga en un café,
1: en un cafecito con cámara. No,
2: pues justo, o sea, siento que, que los medios...
1: No mames, por favor, ve lo que hizo ahorita ella, ve lo que hace con la mano. No, hermano, para que yo no estoy aquí platicando con una amiga en un café. Mira, lo iba a tocar, lo iba a tocar más cerca, pero... Se dio cuenta que no había habilidad de tocarlo en otra parte de la pierna que no sea hasta abajo y por respeto se fue hasta la pierna de abajo. De verdad, esta mujer, sumamente respetuosa, hasta en sus conductas no verbales se puede ver que Noé ¿eh? inconscientemente ni siquiera se atrevió a tocarlo cerca de su zona privada. ¡Wow! O sea, esta no puse el cuerno, pero para nada. O sea, sus comunicaciones verbales es impresionantemente clara. En un café. Ahí estaba, mira. Pero ve hasta dónde tuvo que agarrar, porque no dejó espacio Fredo. Le pudo agarrar el brazo, pero estaba muy cerca de su zona genital. Le pudo agarrar la mano, pero no. Entonces dijo, bueno, hasta acá la rodilla. Lo que habla de que físicamente ella, no creo que sea, no creo que podía ser infiel. O sea, de verdad no creo. En un con
2: cámara. No, pues justo. O sea, siento que, que los medios, y siento que tú también formas parte de eso, se han portado muy lindos conmigo. Han sido... Te podría decir, uno, que es amiguísimo del señor y mm. que se la pasa hablando horrible de mí ahí en Miami. Un tal Alex no sé qué, de siéntese quien pueda, que yo tengo información. que, Ah, porque el señor ya, lo, lo, lo último que salió diciendo que yo quería dinero.
1: Si no tiene, si es
3: pobre. Si la carta está firmada hace unos sé cuantos años, pídasela al señor. Gracias. O si no, pasemos su correo, se la mandamos y... Uh
2: -huh. Que quiero dinero? que fui infiel? A ver, no, no sabe nada. Yo, o sea, yo algo que sí valoro muchísimo de la prensa en general es que no se han dejado guiar por cariño, ni por amistad, ni por nada. Los dos somos figuras públicas, simplemente yo he contado mi versión, yo he contado mi historia y yo he contado la verdad, porque esta es la verdad. Y como te digo, invito al Señor, porque encima sale haciendo en vivo, llorando y después los borra, porque se arrepiente de lo que dice. Es que el Señor no tiene palabra, el Señor no tiene pantalones para sostener lo que dice, todo lo que yo he dicho desde el día uno. Está en, en los medios digitales. El en vivo, el primer en vivo donde yo salgo quebrada llorando todo lo que él me hizo, está en mi canal de YouTube.
1: O sea, ¿dónde están sus canales, señor? ¿Dónde están sus canales, señorcito? Pequeño hombrecito, popo.
3: Vayan a verlo, compárenlo y a ver cómo todos los detalles son lo mismo.
1: Todos son
2: lo mismo. Tal vez aquí hablo un poquito más extenso breve, allá más, más extenso, sí. pero todo es lo mismo. Entonces, pues al final de cuentas, ¿qué está con el divorcio? El señor que quiere hacer su divorcio en Estados Unidos, cosa que no puede hacer porque legalmente no se puede. Tenemos mucho tiempo que no vivimos allá y todo se tiene que hacer en el país en el que está residiendo.
1: ah oh, ¡Pobrecito!
2: Ya se le explicó que va a ser legal en todo el mundo. O sea, el juez es una autoridad... Máxima eh, en cuestiones de civiles, pues. Claro. Si un juez dice ya están divorciados, es un divorcio en todo el mundo, pero él está, en, que, que, que lo quieres en Estados Unidos.
1: Leti, ya, sí, mi amor, con todo gusto. Ahorita le ahorita agarro Instagram, ya te escribo, te, te paso los datos de esta Katy y ella, ella es súper linda.
2: No se contacta con mi abogado. Hasta el día de hoy, yo te puedo decir, el señor no, no coopera con mi abogado para, para tramitar el divorcio. Entonces.
1: No, oh, algo que, algo está planeando, algo está planeando porque nadie que te tiran tanta popó dice no, me voy a aguantar todavía para no, no, no. Algo está planeando y eso es peligroso.
2: La gente dice ya, ya, este, dale, ya déjalo ir y que no es que el que no, no dejó ir era él porque incluso cuando me pidió el divorcio en Estados Unidos estando yo en el programa me mandaba fotos de que, ay, mira nuestras fotos de nuestros viajes y mira nuestro anillo de casados, el anillo de casados y yo sí el anillo que te quitaste cuando tal y tal cosa. El Anillo que me
3: en París de broma sin nada. Exacto,
2: nadie. exacto, o sea. Era que quería, pero no quería, quería, pero no quería, quería, pero no, o sea, así no son las cosas. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Fredo, que me des este espacio, porque creo que platiqué desde el momento uno hasta hoy y decirle a, a la gente que, la poca gente que dice, ardida no estoy, créanmelo.
1: Liberada, diría yo, es la palabra más correcta.
2: Yo soy una persona que soy cero de escándalos, yo no quería esto. Él, ese señor, que es, como tú dices, un este un violentador, llegó, llegó a mi límite. Y llegó al límite de una Sandra que aguantó durante muchos años porque es una Sandra que piensa que las cosas se pueden arreglar y no se tiran a la basura. Se, se aprovechó de una...
1: Terrible. Terrible, señorita Sandra. Quítese ya esa idea, por favor. Y también, Salamandras y Salamonquis, quítese esa idea. Si tu pareja está rota, que se sane solo y, o sola y ya después, si puede, que regrese. Ustedes no son terapeutas de sus parejas. Incluso yo, que soy terapeuta, no soy terapeuta de mi pareja. Entonces, no estamos en esta vida para andar salvando para hacer ambulancias o para andar reconstruyendo gente. Si la gente está rota, que sane sola. Que sane con terapeutas, con médicos, psiquiatras, con, si quieren, hasta coaches. Me vale madres, pero sanen. Ustedes no tienen por qué resolver la vida a absolutamente nadie que no sean sus hijos o hijas.
2: Mujer empática, de una mujer bondadosa, de una mujer que lo amaba profundamente, de una mujer que lo quería proteger todo el tiempo. Y al final de cuentas, yo te digo, eh, no tengo pareja, porque igual se me ha dicho que, hay que mi exnovio, que por un video... Ay, es que son, son tantas mentiras no. que dices, si tuviera pareja, créanmelo, ahorita, yo, yo ya lo... ¿qué, ¿Cuál es el problema? Si él ya está con una persona, ¿qué problema tendría yo de salir con alguien? Ya no hay problema, ya, ya el acuerdo se quebró, ya esto está quebrado, ya esto está hecho públicamente. Pero no, no tengo pareja porque yo no soy de la mentalidad de que...
1: Anaí, muchas gracias, mi amor
2: un clavo saca otro clavo o voy a buscarme para darle en la madre a él, ¿sabes? Yo estoy en, en paz, en espera, trabajando muchísimo, dedicándome a mis proyectos, este, empapándome de mi familia, eh, tratando de superarlo yo sola, porque me gusta ser fuerte. Terapia claramente voy a tomar, porque también me preguntan mucho, ¿y qué está? ¿Cómo que
1: voy a... Pero, pero ayer tuviste que haber empezado.
2: ¿Estás tomando terapia? Aún no lo voy a hacer, porque sí sé que también lo necesito, pero al mismo tiempo que la gente entienda y las mujeres que están allí viéndome en este momento, y se los digo con el corazón en la mano y viéndolas a través de la cámara, por ningún momento jamás piensen que es su culpa ser violentadas.
1: Tiene totalmente razón. Nunca es tu culpa ser víctima. Las víctimas no tienen la culpa. Y lo voy a decir toda la vida, ¿eh? Las víctimas no tienen la culpa.
2: Que nunca se sientan juzgadas que nunca tengan miedo de, de, de expresar lo que sienten o de salir al mundo a, a decir que sufren de violencia por el que dirán o porque no les crean pero sobre todo lo más importante Fredo, de verdad de verdad que no se sientan culpables porque uno se siente culpable uno dice pues es que sí es que y si yo hubiera hecho esto y si hubiera actuado diferente no tienes la culpa a tu mujer no tienes la culpa por amar no tienes la culpa por ser empática no tienes la culpa por creer
1: tampoco ustedes hombres eh porque también hay hombres
2: violentados que esa persona puede cambiar y ser el hombre de tu vida.
1: Y yo lo que quiero... Ninguna persona va a cambiar por ti. Por más que seas Superman o lo que quieras, no van a cambiar de por ti.
2: Quiero también decirles a las mujeres, es que si ven una señal de cualquier cosita que platiqué yo hoy, no esperen 10 años, como yo, que literal era una mariposita que todos los días le cortaban las alas. Todos los días, todos los días. Y se quedaba ahí, y se quedaba ahí. Hasta que todos tienen sus procesos, pero... <coughs> Yo entendí el mío, lo entendí, yo no podría decir qué tarde, lo entendí cuando lo tenía que tener. ¿Cuándo
3: pudiste? cuando pudiste? La verdad, sí, no me voy a culpar. nunca es demasiado tarde para irse, nunca hay señoras que me escriben, es que
1: yo ya tengo 40 años casada, ¿ya qué me voy a ir? Ay, oh, sí, sí pasa mucho también eso. Es como de, pues ya me queda más cerca la muerte que otra cosa. Y es, ¿por qué? ¿Por qué no vivir ahora? O sea, no tienes que esperarte a morir o que la relación se acabe, puedes empezar ahora a vivir. También se vale. Todavía puedes. Todavía puedes.
3: Todavía puedes y disfrutar tu independ independencia, ser feliz a la edad que tengas. Ya tengo un hijo, es que yo ya no tengo hijos, pero yo sí no me puedo ir. No importa que tengas hijos. Sí, con exacto. más razón. Con más razón, porque si no, todo ese ejemplo lo va a ver tu hijo o tu hija y va a crecer
1: pensando que es normal. Con más razón tienes que ir si tienes hijos.
2: ¿Y, y, y qué bonito que hagas estos espacios, Fredo, también porque
1: aparte... Marja dice, ¿qué, ¿qué tanto se puede aguantar cuando se tiene hijos? ¿Qué es peor, vivir sin su padre o ver cómo tratan brevemente a su madre? Y ella responde. Eh, todos los hijos buscan que sus papás sean felices si no son felices en la relación de pareja, todos los hijos buscan que sus papás sean felices esa es la frase, todos los hijos y las hijas buscan que sus papás y sus mamás sean felices si no son felices, ya fueron una terapia y no lo pudieron resolver bye, es mejor pa dos papás separados y felices, que dos papás violentándose y haciéndole creer a los hijos que esa es la normalidad esa no es lo normal
2: a ¿De partir que, de que yo saqué todo esto me han escrito una cantidad de mujeres con unas historias
1: tan tristes. Aquí tenemos un montón en el chat. Mis amores, mis amores, aquí es salir. Y digo, no puedo
2: creer que en este siglo, en esta actualidad, sigamos viendo esta clase de violencia.
1: Claro. Es impresionante, pero por más que tenemos internet, por más que tenemos medios de comunicación masivos, por más que hemos hablado de esto, cada vez que hay una nueva generación, es como si fuera un borrón y cuenta nueva. O sea, es increíble, increíble que en pleno siglo XXI... Seguimos teniendo cosas de hace cientos de años. Contra la mujer.
2: Y te digo algo que también me, me llena de mucho sentimiento. Recibir esos mensajes de Sandra. Hoy gracias a ti salí de una relación narcisista.
1: Es... Ahora, no todas las relaciones violentas son relaciones narcisistas. déjame que quede muy claro. Pero no tiene que ser una narcisista para que lo mandes a volar. O sea, simplemente hagan las cosas bien. Si están siendo violentadas constantemente o violentados constantemente, mejor digan adiós y búsquense uno más lindo. Porque falta de humanos no hay, ¿eh? Estamos en sobra de humanos.
2: Entonces, para mí, lejos de los comentarios de que te juzgan y que porque esperaste 10 años, recibir esos comentarios de Sandra, hoy salí de esa relación por ti. Eso me llena el alma. Porque justo también gente del medio, mujeres del medio que me dicen, sigue hablando y sigue levantando la voz por las que tuvimos miedo y no hablamos cuando tuvimos que haber hablado.
1: ¿Y por qué no se a hablar ahora? Dejen de aventar a esta pobre mujer a hacer estas chingaderas. También hablen ustedes. Hablen todas las personas que tengan que hablar.
2: Entonces creo que de alguna manera me he convertido en, en ese... En esa imagen, ¿no? De, de, de no quedarse calladas. Claro. porque Sobre todo porque la gente a mí me conoce como una mujer muy tranquila, muy callada, muy eh, en lo que tengo que estar. Y al final de cuentas dicen, wow qué fuerte, qué valentía. Tengo amigos que me han dicho, ¿qué? Perdón, ¿qué huevos tienes? Claro. ¿Qué valiente has sido? Y me tatué este... Me...
1: ¿Ven cómo hay un machismo integrado? ¿Qué tanates tienes? No, no, ¿qué varios si quieres? Pero, pues, huevos cada 28 días.
2: Tatué esto. Resiliencia, que es eh, ser fuerte a pesar de, de, de las circunstancias de la vida.
1: Bueno, resiliencia realmente es la capacidad de cualquier objeto de regresar a su forma actual después de recibir una energía opuesta o algo así. Lo que tienen muchos metales, ¿no? Tú lo puedes golpear, no le pasa nada porque tiene resiliencia. En los seres humanos, la resiliencia es la capacidad de, a pesar de vivir cosas muy, muy fuertes, retomar tu vida con nuevas herramientas y una visión distinta. Entonces hablamos de que alguien es resiliente cuando después de un evento trágico puede retomar su vida con nuevas herramientas. Y una mariposa volviendo a volar. Hmm. Porque qué esta soy yo? ¡Qué bonita la mariposa!
2: Esta es esta nueva etapa de mi vida. Ya nunca nadie más me va a volver a cortar las alas.
1: A menos que no vayas a terapia, es muy probable que sí. Si vas a terapia, muy probable que no. Please, si han sufrido violencia, vayan a terapia. Please. Porque si no, de verdad se los digo. Repiten la historia porque es lo que su cerebro pues ya conoce,
2: nunca más, y que, que, que esas mujeres no se sientan solas, porque sí hay mucha soledad, yo en ese tiempo en Miami me sentí muy sola, Fredo, muy, bueno. muy sola, muy vulnerable.
1: Uy, yo hubiera conseguido una visa rapidísimo si lo hubiera denunciado en ese momento, para todas las chicas y chicas y chicos que estén en Estados Unidos, recuerden que están protegidos por la ley, por más que el otro o la otra les diga cosas, están protegidos por la ley,
2: muy incapaz, muy cero valorada, cero amada, y, y que no quiero que ninguna mujer jamás se vuelva a sentir así. De hecho, por eso peleé por la fundación que peleé en el programa de baile, que es un, es un refugio en Phoenix, Arizona, que se encarga de las mujeres, que llegan sin nada, o sea, que salen de un hogar con violencia a, y ahí las atienden, ahí las, las, las ayudan. Y, hay, y ese es el mensaje que, que voy a seguir dándole a todas, que no tengan miedo, que no se sientan solas, y que las mujeres siempre hemos podido, podemos y siempre vamos a poder, y que de verdad les digo yo que hay algo que se llama Dios, vida, universo, que es tan bondadoso, que cuando sales de ahí te lleva a un lugar mejor. Y hoy, Fredo...
1: Sí, porque cuando aprendes a amarte, el universo te sonríe.
2: Soy independiente. No tengo que aguantar nada de nadie. Soy una mujer que, me, que, que, que yo me mantengo a mí misma, que yo veo por mis cosas, que soy súper trabajadora y que estoy siendo feliz claro. después de todo esto. Es lo
3: que siempre también me gusta como mencionar. Y estoy seguro que tú en ese momento, en estos 10 años, tú dijiste, nunca voy a salir. Nunca sí. voy a salir, nunca voy a ser feliz. Ya, pues mira realidad, vivir con miedo, vivir con abuso, vivir con violencia, vivir con...
1: Ese problema de crearte historias en tu cabeza. En vez de vivir la vida en el aquí y ahora, durante cada 10 segundos tomas una nueva decisión, cada 10 segundos tomas una nueva decisión, cuando dices, esta es mi vida y así va a ser, pues tú mismo o tú misma acabas de cavar tu propia tumba. Cuando eso no es real, tú puedes hacer un cambio ahorita. En este momento puedes hacer un gran cambio en tu vida. Nada más tienes que querer.
3: Agresiones y hoy afuera dices no mames quiero regresar y agarrarme el pelo y decir güey sí vas a poder sí. y es lo que ustedes también quiero que vean con esto más que ir a tirar lejita a la persona no es el mensaje que queremos dar yo opino fuerte porque estoy escuchando la historia y porque es mi opinión ante la situación yo jamás le voy a escribir a esa persona oye eres tal no lo hagan mejor reflexionen claro. como tú dices que casillas si voy a chequear de lo que ella vivió que estoy viendo en mi relación en mi matrimonio en mi noviazgo ya me gritó ya me dijo pendeja ya me dijo puta ya me dijo ta 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 Cuando cuestionate eso, y huya. huye huye no va a cambiar. No te va cambiar. cambiar te lo firmo te lo firmo no con cualquier psicólogo especialista no que ellos son los profesionales yo confirmo lo que dice Fredo. No nosotros. Ve y te van a decir, no va, no cambiar. va a cambiar. Y te va a poner peor, peor. Hasta que tú decidas permitirlo, pero va a ser muy tarde porque ya te va a tener tan quebrada que vas a permitir todo.
2: Aquí es un gran ejemplo. Y en
3: todos los capítulos que tenemos de este podcast es así. Pero afortunadamente también en todos los capítulos llega una, una mujer exitosa, talentosa, feliz y se nota. Todas las que vienen, ven los videos de cómo empezaron, si hicieron si un, un, eh, un en vivo o cuando estaban con esa pareja apagadas, tristes, demacradas. Y vienen aquí y dicen, güey, guau, guau, con el éxito, con la sonrisa. Porque apenas dejas eso y empiezas a vivir otra vez y empiezas a ser tú. Y como tú dices, empieza la mariposa otra vez a volar.
1: Qué bonito, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no cambió nunca la posición física y eso habla de que por alguna razón está atorada. No sé por qué, pero está atorada.
2: Sí, así es, Fredo. La verdad es que, híjole, si yo pude, y, y te digo sí, o sea, yo.
1: Vieron cómo hasta su ropita parece de mariposa, como una adita.
2: Yo me veo en episodios de mi vida con él, en esa soledad en Miami, yo llorando, y me veo a lo lejos, y me encantaría decirle. Es más, no jalarle tanto los pelos, sino abrazarla Abrazar. y decirle, sal de ahí. Sí.
1: sí, la violencia nunca es una forma de amor, eh. Aguas cuando les dicen eso, te pego porque te amo. Eso no es cierto
2: pase lo que pase, vas a poder. Sí se puede. Yo tenía pánico, yo tenía pánico de salir, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y, y justo como dices, madres con hijos, y me han llegado mensajes de que tengo un hijo especial y por eso no me voy.
1: Entonces también puede haber violencia económica.
2: Y por eso lo aguanto. Entonces, yo les digo hoy, mujeres, siempre hay una lucecita al final de ese túnel de oscuridad. Se los juro, se los prometo. No sé cómo sucede, no sé cómo, cómo pasa, pero siempre es así. Y... Y, y crear este tipo de espacios creo que también es súper sano Para que las mujeres puedan sentirse identificadas Puedan sentir que no están solas en esto que, que, Y decir, ella también
1: Y algunos hombres
2: Lo pasó, ella también está viviendo lo mismo que yo estoy viviendo Y más viendo. porque te das
3: cuenta que es muy común También me ponen claro. con los comentarios de HayTech Qué casualidad que ahora todas vivieron abuso Y todas vivieron agresiones ¿Cómo que qué casualidad? Siempre se ha vivido Sí, exacto sí, de Apenas abriste los ojos, bebé Acabas de despertar en este mundo usted y en lugar de decirte que, ay, wow, que ahora, no,
1: preocupante, ¿cómo a todas Exacto, les pasa? Exactamente. ¿Cómo es posible que siga pasándole a todas? No, y que... Y... Tampoco todas, ¿no? Pero sí es un... Sí es una común un denominador.
2: Que, y que por miedo no hablemos. Exacto.
1: Y que
3: ahora, que ya nadie se queda callada, ya no somos, bueno, ya no son las damiselas en apuros, violentadas.
1: Que aguantaba. Por la,
2: por la imagen familiar sí. y que el esposo llegaba, te daba unos trancazos pero sí. bueno, poco, porque es que somos la familia sí. y ante el mundo tenemos que ser así. Esos tiempos ya se acabaron.
1: Sí, eso de, es tu cruz, hija, es tu cruz. No, no. La cruz es personal, no es este, agregada.
2: Y yo de verdad las las... las... Las incito a que no se queden calladas, a que salgan de ese lugar de miedo, de ese lugar de oscuridad y que salgan a volar más alto que nunca. O sea, es, ese es mi mayor consejo, que igual al primer indicio de pendeja, puta, perra, zorra, cualquier cosa negativa, un gritillo, una falta de respeto, huyan de ahí.
1: Y además, empiezas siempre en el noviazgo, ¿eh? no tienen que esperarse hasta el matrimonio. En el noviazgo están las primeras red flags.
2: No está bien, o háblenlo pero, y que no se vuelva a suscitar algo así, porque no es sano, no es sano, Fredo. Y, y pues al final de cuentas yo... Buscando no estoy, simplemente sé que Dios me va a premiar en el momento adecuado
1: Ya te premió, ya estás fuera
2: Con el hombre maravilloso que yo deseo y con la familia que tanto anhelo
3: Y vas a entender por qué no funcionó con otra persona
2: Sí, yo lo sé
3: Vas a decir, claro, hasta me van a ayudar porque yo, esto lo platicaba en mis redes sociales de, Yo también estuve en relaciones muy feas, lo les pero hoy oh, lo vas a contar en mi podcast, por favor! Pero cuando conocí a mi novia actual, digo, verga, claro que no va a funcionar con esos pendejos. Claro cuando no. la vida me tenía preparado esto. Es obvio que me iban a poner el cuerno, es obvio que me iban a violentar, me iban a agredir, me iban a hacer esto porque me tenían preparado esto.
1: Um, qué bonito pensamiento mágico. No, no. Fue cuando decidiste amarte que por fin llegó la persona correcta. No tuviste que pasar por todo eso para llegar ahí, porque si no sería como de, ay, abrí el paraguas y empezó a llover. No, no, llovió y abrí el paraguas. Ese tipo de correlaciones pueden traer problemas muy graves a cualquier persona porque es como de, es, es romantizar el dolor y el fracaso y, y no, así no funciona. Eh, toda decisión que tú tomes te va a llevar a una consecuencia. Si tus consecuencias no son las que quieres, las decisiones que has tomado son las que están incorrectas. Aprende a tomar mejores decisiones, tendrás las consecuencias que quieras. Pero sí, please, no. No eso de, de ay, gracias a todo lo que pasé, hoy estoy contigo, eh, me lo podría haber ahorrado. O sea, ¿sabes? Claro. Y no es como
3: gracias a eso, no es a pesar de eso. Porque Ajá. mucha gente también dice, gracias a que me hicieron todo esto, soy más fuerte. No, es a pesar claro, de, de toda la mierda que me hiciste, yo soy, soy y sigo siendo una mujer de valores, que está dispuesta a seguir amando porque es lo que traes dentro. Sí. Sí. Cualquier otro diría, no, ya no voy a creer nunca en el amor. No, odio a los, homens, odio a los hombres. Es, y, no, no, sigo no. dispuesta porque es lo
1: que... Es que es la respuesta más fácil, ¿no? Ay, odio a las mujeres, odio a los hombres. Listo, es la respuesta más fácil. Y es como de, el 50% son el género que odias. ¿Qué traes dentro, amor. Ajá. Así es. Ay, oh, gracias por venir,
3: de verdad me encantó. Es una mujer súper valiente. Quiero que, sepas que, te admiro, que... Me encanta que alces la voz y que gracias. tienes un espacio aquí. Toda la gente que nos sigue, estamos de a tu lado. Ay, gracias, y lo Pedro. digo en nombre de toda mi gente, eres una mujer súper valiente, gracias por hacer la voz. Sigue alzando la voz, gente inconforme siempre va a haber. La mayoría siempre van a ser hombres porque no les gusta que les
1: desenmascaren. Te sorprenderías de que hay mucha violencia también de muchas mujeres hacia ella. <risa> o sea, la violencia no tiene género. Eso es algo que yo sí ya aprendí hace mucho tiempo.
3: Y cuentas conmigo, si no te quiero el divorcio, venimos otra vez y voto por voto, casilla por
1: casilla.
2: <risa> Hermoso, de verdad que este, desde que el momento que me contactaste,
1: este... Con... Yo quiero Alfredo mi podcast. Vas a contar tu historia en mi podcast y voy a hacer que llores preciosamente.
2: Con todo el amor, con todo el respeto lo hiciste y quiero agradecerte este espacio porque creo que es el espacio más honesto, más bonito, mm. más lleno de amor que he tenido para hablar Ay. de esto, y nunca lo había hablado tan abiertamente con alguien más, mm. que no fueran mis en vivo, sino de frente a frente. Qué gran labor haces. Gracias, gracias. por darnos un espacio.
3: No, hombre, gracias a ustedes por alzar la voz. Donde gracias. muchas
2: veces no tenemos voz, tú lo estás dando, y gracias. Gracias y que sigan este, este, este espacio para que más mujeres puedan contar sus historias y que otras mujeres piensen y, y no caigan, este, y, o no duren tanto tiempo en, en algo así. Gracias, Fredo. No, verdad,
1: eso gracias a ustedes. Ah, está bien bonito. Además, en este canal amamos a Fredo. Pues bueno, mis amores, nos vemos el lunes, bueno, el domingo, nos vemos el domingo, aunque no va a ser en vivo, va a ser un video ya grabado, todos los todos y todas las eh, miembros del canal ya pueden acceder al video del domingo, es con Elena Torres Villanueva, hablando de su experiencia y por qué abrió Granito de Arena, Fue una cosa bellísima, vayan a verlo, y las personas que no estén como miembros del canal, no se preocupen, el domingo sale a las 7 de la noche, disfrútenlo, ¿qué les digo? Nos vemos entonces el domingo y luego el lunes para seguir con los chismecitos. Cuídense mucho, mis amores.
4: XxC.